0: Počúvate Double Coverage s Vladom a
1: Honzom. Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou štvrté kolo a približne štvrtinu sezóny. Honza, hrozne to letí, že? Podľa
2: kolendáře hrozne a bude to letieť i dál. Tak jak dlho sa tešíme na tú ligu, tak bohužiaľ to tak teď rýchle poletí. Nedá sa nic musíme si to užívať intenzívnej.
1: Je to tak a ja mám také tušenie, že aj ten dnešný podcast síce bude z tých dlhších, ale myslím, že tak bude baviť, že pocitovo tiež preletí. Vítajte a počúvajte. Ako som sluboval, dnes tu nie sme dvaja, sme tu štyria a pôjdem podľa úspešnosti fandomov, takže je tu Bas so svojimi 3-1 Seahawks. Bas, ahoj. Aha. Ahoj, Vladino, ahoj, Honzo, čau, Lubo. Je tu, a už ste toho aj počuli, samozrejme, Honza so svojimi 2-2 Colts. Honza, ahoj. Ani tak, ani tak, ani tak, ani tak. Samia prdlúženie, zdravím všechny, ahoj. <laughs> No a je tu Lubo a jeho 1.3 Patriots. Lubo, ahoj.
3: Čau Lado, čau Honzo, čau Bás. Smutný Patriot fanušik zdraví aj fanušieho podcastu.
1: Smutný, ale zároveň taký, ktorého je veľmi dobre počuť. Vďaka novému mikrofónu od Filipa. Ešte raz, Filip, veľká vďaka. No a som tu aj ja, Vlado, s čoskoro už 1.5 Giants, ale nepozerajme sa príliš dopredu, dnes sme tu preto, aby sme sa pozerali dozadu. A čo nás dneska čaká? 4 postrehy zo 4. kola, ktoré práve uplynulo, každý z nás bude mať jeden. Potom sa spolu obzrieme za všetkými 8. divíziami v akom sú stave? Po prvom mesiaci. A tak si spoločne trošku posumarizujeme, čo už trošku viac vieme, ako keď sme sa rozprávali naposledy, na prelome leta a jesene. Ale úplne netradične, hneď na úvod si dáme Maťa Lancíka a jeho pohľad na univerzitnú ligu. Tak Maťom, odštartuj nás. Čo sa v škole naučíš? V NFL, ako keby si našiel.
0: Ahojte, dúfam, že ste sa prepracovali maratónom tohto podcastu až sem k NCAA. A ja vás vítam pri poslednom septembrovom kole college futbalu ktoré je za nami a diali sa nám to veci aj medzi nasadenými týmami a aj mimo nasadených týmov. A v sobotu sme mali možnosť vidieť veľa nápinavých súbojov NFL nádejí. Z tých najzaujímavejších výsledkov môžeme spomenúť, že USC Trojans ako 8-y nasadený tým, ktorí majú za centrom pravdepodobne jednotku nadchádzajúceho draftu ku trbeka Caleb Williamsa, sa potrápili s Coloradom Buffaloes a vyhrali v prestrelke len o drive 48-41. Avšak Caleb sa v tomto zápase utrhol z reťaze a nahádzal 400 triárov pre 6 touchdownov. Florida Gators ako 22. násadená. Inak odporúčam vám pozrieť si dokument na Netflixe Untold, Swamp Kings. A keď ste doteraz nerozumeli, prečokolič futbal je tak zaujímavý, tak tam sa všetko podstatné dozviete. Objavíte šialenosť, váše nemocie, intenzitu, aj mladickú bojovnosť a putovanie za jedným cieľom. Čiže vrelo odporúčam. Každopádne, Florida prehrala pomerne jasne, najmä vďaka defenzíve. súboj proti Kentucky Wildcats. A mňa zaujal najmä running bag a senior, čiže eligible na draft, Ray Davis, keď odbehol neuveriteľných 280 jardov pre tri touchdowny a dosiahol priemernú dĺžku 10,8 jardu na beh. Potrapila sa aj prvá nasadená a back-to-back výťaz Georgia Bulldogs s, s rivalmi z Auburn Tigers sa naťahovali a tigri tejto nadupanej defenzíve Georgia už čedrili. 219 behových jardov, čo vôbec nie je málo, a na nenasadený tým by som povedal, že je to skvelý výsledok. Highlightom soboty však bol duel LSU ako 13. nasadenej proti 20. nasadenej Ole Miss Rebels, zápas, kde sa body prelievali z jednej strany na druhú napokon urvali domáci rebeli z Mississippi, v pomere 55-49, určite si pozrite highlighty. Bola to ofenzívna smršť, kde Omis uhrali 706 yardov a LSU 637 yardov v ofenzíve a obaja kôtrbeci zaznamenali po 5 touchdownov. Napokon rozhodli, ako to už býva, vo futbale chyby v defenzíve, keď LSU quarterback bol sekovaný trikrát a Tigry si zapísali dokonca aj jeden turnover. Nás ale tento týždeň predovšetkým zaujímali ofenzívni linemeni, tak poďme si pár zaujímavých mien predstaviť. Napínavý zápas sa vyklú aj v Darhame, v basketbalovo známej univerzite zo Severnej Karolíny a 17. násadenej Duke Blue Devils, ktorá nič nedarovala 11-ke, univerzite Notre Dame Fighting Irish. A Íri vyhrali len tesne 21-14, keď sa veľmi vytrápili, ale slovami tretiaka a ich da Mitchell Evansa, ktorému tento zápas vyšiel, keď zabezpečil pre svoj tím 134 zachytených jardov, tak povedal. Champions Respond, čo v mojom preklade znamená, šampióni odpovedajú na všetky výzvy. Bol to ťažký zápas a nie veľmi pekný, ale Iri ho zvládli a pomohlo im aj ofenzívny lavitekl Joe Alt, ktorý bude, predpokladám, na drafte na jar, k dispozícii a ktorý má 2 m a 3 cm a 146 kg a v sobotu snáď ako jediný z ofenzívnej liney Notre Dame inak veľmi dobrej, bol pripravený a vyhrával svoje matchupy snap by snap. V trese Duke Blue Devil sa mal predstaviť aj ďalší 142 kg a 196 cm meriací top Davy tekl Graham Barton, ale na nešťastie sa tesne pred kikofom zranila a na tento zápas nenastúpil. Vhodný prospekt kvalitného ľavého tekla sa rysuje aj v, na univerzite Missouri Tigers v podobe seniora Javena Fostera, ktorý má 196 cm a 144 kg. A za celú túto sezónu povolil na svojho kôtrbeka len jeden sek a otváral vo svojom sobotnom zápase priestor aj pre behovú hru a uh, veľmi silný je dokonca aj v protekcii uh, nahrávok. Uh, to sa presadil uh, najmä v sobotu, keď Tigry porazili uh, svojho súpera Vanderbilt 38-21. Javen uh, nerobil takmer žiadne chyby a jeho timing bol priam dokonalý, určite sa nie jeden tým bude pozerať jeho smerom a nielen preto, že je na trhu žiadaný práve Lavi Tackle. Jedna z najdominantnejších ofenzívnych línií je tá v Penn State Nitany Lions univerzite a toto kolo sa im snažili divoké mačky z Northwesternu Um, toto renomé prekaziť, ale Lavitek, ktorý mal, mal už minulý rok uh, ísť na draft, Olmujva Fašanu, uh, bol proti a ukázal svojim súperom z Nordwesternu, že je to tvrdý oriešok a tak si mačky... Uh, na ňom vylámali zuby. Fašanu má 198 cm a 144 kg a aj keď ho ešte len tie najťažšie mečapy v tejto sezóne čakajú, tak už teraz ukazuje skvelú formu a súčasne záľusk na prvé kolo jarného draftu. No a teraz sa už vrhnime na ďalšie pokračovanie predstavovačiek jednotlivých TOP Univerzít. Minulý týždeň sme si predstavili tím z Floridy. Uh, nuž a tento týždeň máme na stole sedmičku nasadenú univerzitu zo Sietlu Washington Huskies. Washington Huskies je univerzitný futbalový program, ktorý existuje od roku 1889 a ešte v tejto sedelne, uh, posledný krát reprezentuje Pac-12 konferenciu, ale od budúceho roku sa posúva do Big Ten konferencie a nebudeme si klamať, že je to najmä kvôli väčšiemu potenciálu na rekruting atletov zo stredných škôl a samozrejme lepším podmienkam televíznych práv. Huskyovia si nárokujú počas svojej histórie na dva tituly šampiónov z roku 1960 a 1991. Ich štadión Husky Stadium, kde Husky zhrájú, má kapacitu 70 138 divákov a sídli nedaleko od Lumenfield v sietlu Seahawks. Má jedinečnú atmosféru, lebo je jeden z, z jednej časti obklopený morom a robia sa tu tzv. nie tailgating, ale sailgating, teda opekačky a príprava na zápas e, sa nekoná na tradične na parkovisku, ale na lodiach. Inak je to aj jeden z najhlučnejších štádionov, ako je jeho tímoch všeobecne z osietlu známe v zápase proti nebrazke. už si nepamätám, v ktorom roku bol nameraný rekord hlučnosti a to konkrétne 135 decibelov, čo je ako protináletová sirena. a len na priblíženie e, cca od 126 decibelov začína byť zvuk pomerne bolestivý. Čiže viete si predstaviť, aká atmosféra tam môže byť. Z tejto univerzity vyšlo viacero top hráčov pôsobiacich v NFL, napríklad corner Las Vegas Raiders Marcus Peters, alebo linebacker Caroline Panthers Shaq Thompson. Medzi známe osobnosti, ktoré navštevovali túto univerzitu, patrí napríklad Bruce Lee, priatelia, alebo aj taký, a toto je pre pamätníkov, Patrick Duffy a.k.a. Bobby Ewing zo seriálu Dallas. No, to je za mňa všetko. Na budúci týždeň sa pozrieme na prvú desiatku talentov pre rok 2024 podľa výkonov v šiestom hracom kole a predstavím ďalšiu univerzitu v poradí a tento raz to bude práve historicky známa fakulta alebo univerzita z Indiany Notre Dame Fighting Irish. Na dnes je to teda za mňa všetko. Teším sa na vás na budúci týždeň. A zatiaľ sa máte fajn. Čus. Meníme double coverage na cover 4. zostave s basom, Lubom, Honzom a Vladom.
1: To ako NCAA, a poďme sa baviť o NFL. Ence to bolo 5. kolov, v NFL sa odohrálo 4. A Honza, pod nám tak jedno vetovo pripomenúť každý jeden zápas tohto kola.
2: Tak, ja to pekne chronologicky, jak nám to štvrté kolo plynulo po pořadě. Čtvrteční předehrávka se nesla v duchu souboje o průběžné vedení v divisi NSC North a Detroit Lions si připsali druhé vítězství na Lambeau Field v řadě, včetně toho Lenského rozhodli již v prvním poločase a ve druhém poločase jim stačila taková udržba, protože Jordan Love zatím není quarterback na otočení stavu 27 V prvním londýnském utkání letošního roku vyhráli skoro domácí Jaguars nad Atlantou Falcons, která postupně začíná zjišťovat, že Bijan Robinson tým k víře sám nedovede a bude potřebovat mnohem více podpory Například od takové okrajové nevýznamné pozice, jako je quarterback. Ale tím Desmond Reader zatím bohužel opravdu není. Miami Dolphins před týdnem doslova vraždili Broncos, aby si po týdnu uh, sami vyzkoušeli, jaké to je stát se bezbranou obětí, tak říkajíc, uh, na supermana, že Elena jejich obrana jednoduše neměla v Red Zone jakoukoliv odpověď kdož Ellen si připrasal první perfektní pásry tým v kariéře. Stejný počet nekompletních pasů jako Tačdounu. V tou boji čtyř slepých hledali dva jednoocí králové, mluvím o čtyřicí týmů, které nepoznali zatím radost z výhry. Kirk se nese si pas doslova hnusné Pix-X vrácený do Tačdounu přes celé hřiště a dovedl svůj tým z Minnesota k první výhře nad místy e, velmi bezubými Pantery. E, Adamu Týlenovi se jeho zápas odplaty e, povedl co do osobních statistik, ale s Brycem Yangem u videa budou trávit ještě mnoho a mnoho hodin. 21.13. E, Mě nesel ta e, V Chicago se už, už zdálo, že Sean Payton vztekl s svůj oblíbený vizor proti sluníčku, ale druhý poločas se e, hravý medvídě a krutě nevyvedl. A ztratili vedení 28-3, které známe vlastně jenom se Super Superbowlu. Justin Fields hrál tak, jak by si jeho spoluvráči fanci představovali, ale v tomto zápase má nejspíš másla na závě také trenér Matt Eberfluss. A ten půjde asi na kobereček tento týden. Zápas se zdánlivě těžký vach Baltimore, Baltimore s Clevelandem. Tento zápas si zabereme potře, později, padl blowoutem, I jako řada tý, zápasů z tohoto kola. Dopadl výpraskem 28-3 pro Baltimore, vrátíme se k němu později. DeShan Watson chyběl v tomto zápase, bohužel, a na zápase se to projevilo. Indianapolis Colts doslova prochrápali začátek zápasu s Los a ztrátu 23.0 0 dotahovali heroickým výkonem pouze do druhého prodloužení v řadě, které si zahráli, tam si ale dvojice Stafford Nakua vzala hlavní roli a díky tomu si vlastně Colts prodloužení vlastně ani nezahráli. Obrana dělala pouze kompars a útok se na hřiště nedostal. Matthew Stafford má v kariéře 44 game-winning drive a v prodloužení se zdál naprosto chirurgicky přesný, jako ten nejlepší quarterback. Pittsburgh Steelers mají obrovský problém na pozici ofenzivního koordinátora a také na pozici, zdá se, na pozici quarterbacka. Pokud tuto situaci nebude Mike Tomlin řešit, je potom problém možná i na pozici headcoucha, tak trošku. A možná uh, zažije tedy první sezónu s negativním rekordem. Houston porazil uh, Pittsburgh Steelers 30-6, další výpras k tohoto kola. A Houston se zdá, že problém na pozici quarterback nemá. A doufají Houstonu, že nebude mít další alespoň 10 let, Já musím říct, že zatím v Deucenu ho doufají naprosto oprávněně, protože CJ Strauss se začíná neskutečně rozjíždět. Baker Mayfield začíná obrodu podobnou té, jakou loňě zažil Gino Smith v Seattleu. From zero to hero, dalo by se říct. Skoro 80% úspěšnost přehrávek ve vítězném zápase 26-9 proti New Orleans Saints tři touchdowny a naprosto perfektní chemie nejen s Goodwinem a Ivancem, ale i s řadou dalších spoluhráčů. Dede Carr se nám na pozici quarterbacka naprosto zázračně vrátil na hřiště, ale bylo z toho je, po zranění ramene jen takové slabé checkdownování na vrátilce Kamaru a slabý výkon útoku. Tennessee Titans doslova přejeli Cincinnati Bengals 27-3 a na tento výsledek si Titans doslova vzali patent, protože přesně stejný výsledkým 27.3 minulý týden uh, prohráli s Browns, aby se vlastně tuto neděli jejich obrana titánů proměnila doslova v tu klívenskou. Uh, měli jsme možnost vidět další neuvěřitelný jelový výkon, který předvil se svým útokem Joe Burrow. Pouhé dva proměněné třetí downy a po druhé v sezóně pouze tři skorované body. No ale prachy jsou na kontě, tak co budeme dál řešit. Uh, je málo kdo očekával uh, vyrovnaný průběh zápasu Washingtonu s Philadelphií, který dospěl také do prodloužení 31-31. Prodloužení nakonec se rozhodli uh, Eagles s Phil Golem. Uh, já si myslím, také málo kdo vám řekne, že Eagles, i když jsou za stavu 4-0, takže u nich v týmu všechno funguje přesně tak, jak má. Myslím si, že to o to zdaleka ne a o tom zápasu vám později poví sám velký vladokurek. Kurek. Chargers si připsali povinnou divizní výhru nad Raiders, kteří požádali hned v prvním startu své kariéry quarterbacka náhradního Aidana O'Connella o 40 pasových jadů. Já bych řekl, že to nebyl ani tak úplně křest ohněm, jako spíš křest Khalilem Mekem, který NFL přivítal Aidana O'Connella Uh, šesti saky, sám za sebe a Chargers vítězili 24-17. Přestože tomu výsledek n- uh, zápasu příliš nenasvědčuje, tak myslím si, že Niners uh, odehráli zápas proti Elzenk Cardinals naprosto v suchém triku. Vítězili 35-16 a v podstatě k tomu stačil jen výkon jednoho muže čtyřtačdounového čtyř Christiana McAfeeho, naprosto famózního Christiana McAfeeho. Chiefs a hlavně Petrik Mahomes se na MetLife Stadium docela vytrápili, ale umění vyhrát i hodně špatné zápasy, to je vždycky známkou velkých týmů. Fanoušci, fanouškům Čes bych poradil, ať nejásají nad výkonem Justina Vilzna a nemalují si nějaké vzdušné zámky, ať si tento zápas pustí ještě jednou třeba ze záznamu a vlastně v něm najdou jenom dva takové drivey, které by se daly eh, opatřit nápisem solidní. Spoustu záchranných kečů a akcí vždy v nich připsali Lazard či takže ještě předčasně a na nějakým zestupem formy. Nejvyšší pro hru kariéry z Patriot si připsal byl Veličik V nejsledovanějším televizním zápasu letošního roku, který nenesl na Prime Time, to znamená samotný zápas, ale byl nejsledovanější v televizích napříč Amerikou, rozhodli dalaské hvězdy o všem podstatném už prvním poločase, v podstatě k ničemu nepustili, zápas opanovali 38-5. Daron Bland si počíhal na Maca Jonesa a na jeho dvě intersepčny a poslal Maca Jonesa odpočinout si potom na levičku na úkor vlastně v srpnu katnutého Baileyho Zepiho. Takže velice hořký konec, nebo konec, konec aspoň v tomto zápase, ale velice hořké procitnutí Meka Jonesa na půdě v Dallasu. Poslední blowout, blowout a v podstatě do ran všech G-menů nasypal zejména jejich quarterback Daniel Jones svými mnohdy až zoufale špatnými rozhodnutími na hřišti. Přitom Seahawks bych řekl zdaleka nepředvedl nic světoborného, ale jejich oslabená obrana si přesto pochutnala na ofenzivní lineage of Giants celkem jedenácti seky, což je neuvěřitelné číslo. Fotbalový víkend v New Yorku bych popsal slovy blbý a blbiejší. Tak tolik za mne souhrom čtvrtého týdne.
1: Honzik, ďakujem ti veľmi pekne za toto stručné prebehnutie zápasmi. A poďme sa o niektorých z nich porozprávať trošinku viac. Sme tu štyria poďme si štyri zápasy pripomenúť podrobnejšie. A prvý postreh, Bas, pôjde si za tebou a ty si si vybral zápas Cardinals
4: 49ers, tak nám povedz, čo ťa teda na ňom zaujalo. Vybral som si tento náš uh, divízny zápas a uh, tak ako sú možno aj celkom prekvapením výkony Cardinals v tejto sezóne, aj keď sú teda 1-3, ale vôbec to tak nemuselo byť po predchádzajúcich zápasoch. Asi nikto nepredpokladal, že by mali narobiť 49ers nejaké vážnejšie problémy. A, a ani nenarobili. <laughs> uh, 49 si idú um, strašne krutý level, alebo ako to mám povedať. Sú, sú 4-0, uh, ani tu nezaváhali. No... Brock Purdy stále bez prehry a to, čo predvádza Christian McAfee, McC- tak ako už Honzik spomínal, to je niečo neskutočné. Ten, ten človek, keď je zdravý a sadne mu game plan a proste ten systém, ktoré mužstvo hrá, tak on je skrátka nezastaviteľný. Myslím si, že všetkým ľuďom, ktorí ho majú vo fantasy, vyhráva zápasy a niečo, niečo nádherné. A okrem neho sa veľmi pekne chýta nielen v tomto zápase, ale aj v sezóne Brandon Ayuk za 49ers. Podľa mňa by som povedal, možno Lubo bude som mňou súhlasiť, že konečne, lebo mám pocit, že takéto nejaké a túto jeho úlohu sme mu predpokladali už možno pred dvoma sezónami, že by mal uh, naplňať. No, v tomto zápase sa obrany moc ne- nepochlapili, ale ale 49ers to aj tak v pohode stačilo. Čiže, čiže máme 4-0, 49ers a 1-3 kardinals v našej divízii. To, že sú 49ers 4-0, asi nikoho neprekvapí. A to, že sú z 1-3, to je možno také milé prekvapenie.
1: Ja ťa možno doplním vás dvoma možno faktmi. Prvý je, že Christian McAfee v tom zápase urobil klubový rekord uh, San Francisca 49ers, keď v 13. zápase po sebe skoroval aspoň touchdown. Um, ukazuje sa, že tá celkom stávka, ktorú vlastne urobili svojho času, keď si ho zobrali z, z Caroline Panthers ako famozného, ale pričasto zraneného runningbacka, sa im zatiaľ vypláca a naozaj už druhú sezónu je extrémne dôležitý pre ich, pre ich útok a treba ešte povedať špeciálne k tomuto zápasu, že vynikajúci zápas odohral aj, aj Ajuk, ktorý mal 6 rôznych hier, ktoré boli vždy pre dvojciferný počet jardov, hmm. takže naozaj,
4: naozaj veľmi kvalitný zápas. A, a, a ešte len doplním, aby sme teda nehovorili len o 49ers, tak celkom prekvapivo sa na pozícii kôtrebeka Arizony uh, uchytil Joshua Dobbs. Mal výborný zápas napriek tomu, že Cardinals prehrali. A, a nebol to jeho prvý dobrý zápas. Takže... Ano, ja si myslím, uh,
1: že on, on si rozhodne už za tieto 4 zápasy zabezpečil minimálne
4: nejaký kvalitný backup job na najbližšie roky. No. Takže všetci budeme uh, sledovať ako to s kardináls pôjde ďalej, ale tak, ako sme ich e, odsudzovali na rolu takého otlovkánka, tak ešte pred sezónou, tak sa to vôbec nenaplnilo zatiaľ. Tak, poďme ďalej, poďme k ďalšiemu
1: zápasu. Lubo, dám slovo tebe, pretože podľa mňa úplne všetci fanúšikovia NFL sledovali aspoň jedným okom zápas Bills proti Dolphins, Tak poď nám porozprávať, aký to bol zápas.
3: Ja som si vybral tento zápas jednoduchá fanúši GFC East, keďže Bionza a Dolphin sú v podstate, ja chcem povedať, že priamými konkurentmi mojich Patriots, lebo (kým) mám taký pocit, že priamými konkurentmi mojich Patriots budú, budú mústva, ktoré sú niekde inde, ale každopádne chcel som vedieť, ako to to bude vyzerať, lebo v podstate celý čas, ten prvý mesiac Miami Dolphins boli tí, ktorí boli vlastne tou tou hlavnou hviezdou ofenzívnej NFL. A Bill sa tak trošku... zbyli sami v tom prvom týždni a všetci na nich zabudli. Všetci zabudli na to, že Josh Allen je tou tvárou AFC East a myslím, že Bills v tomto zápase ukázali, že ešte majú čo povedať a že oni sú vlastne tou extratriedou nielen AFC, East, ale aj celé AFC a celé NFL, ale teda trošku predbieham. V tom zápase sa tak na začiatku trošku um, sme mali pocit, že uh, ofenzívy si budú striedať uh, taždávno ve skóre, ale nakoniec sa ukázalo, že Bills prišli do tohto zápasu a uh, prišli ako tie, tá najlepšia verzia samých seba vo všetkých fázach, či je to ofenzíva alebo defenzíva a rýchlosťou stačili stačili uh, vyrovnať sa, sa Dolphins. Samozrejme, Dolphins, uh, najmä Rahy Mostred, uh, pomohli v tomto smere uh, Bills a, a, a svojimi, svojimi chybami uh, vlastne zvrátili ten zápas a, a pomohli Bills. Uh, nastúpiť a získať taký obrovský náskok, aký vlastne malý a potom vlastne už tu e, neste ho tými rýchlými náhrávkami e, dominovať, e, dominovať e, defenzíve Bills. to už potom bolo, bolo vidno, že, že Bills presne vedia, že čo ich čaká, e, na koho sa tu a obráti a, a ten zápas bol v druhom polčase je z môjho pohľadu v celku jednoznačný. Uh, každopádne ukázalo sa, že aj napriek prehre Dolphins stále majú zbrane. Uh, Devon A-Chain uh, sa ukazuje ako veľká zbrane behovej hry Dolphins. Uh, takže nemyslím si, že, že Dolphins sa majú za čo hanbiť. Čiernym puntíkom na tomto zápase je vlastne zranenie Korner jednotky to uh, White Asby, takže, takže toto, toto b- môže, môže bylo zbolieť.
2: Ja som si všimnul, nebo ne, nemyslím len na tomto zápase, a myslím v rámci tých prvních e, čtyrech zápasu, trojknul bych si říct, možná se mnou nebudete souhlasiť, ale e, Miami Dolphin jsem videl spousta lidí, nebo ve spouste prehledu e, na úplným topu eh, jejich těch osobních power rankingu. Spoustě lidí měli na dvojce, na trojce, spoustě lidí na jedničce, ale když si to tak srovnám v hlavě, a teď ta neděle mi o tom vlastně plně jednoznačně přesvědčila, i ve vlastní divizi si myslím, že mají Dolphins až čtvrtou nejlepší obranu. Jo, já myslím, že ten ofenzivní ohňostroj samozřejmě je fajn, Dolphins platí za jeden z nejzábavnější možná úplně nejlíp koukatelných týmů ze všech ligy. Ta jejich ofenziva a ta kreativita Majka McDaniela je opravdu líbivá, ale myslím si, že Vic Fangio jako hlavní, hlavní motor jejich defenzivy bude mít s nimi ještě hodně práce a je to takové otřopané kliše. Playoff se hraje trošičku jinak. Já si myslím, že rozhodně Dolphins na playoff pomýšlejí, ale, ale chtělo by to začít předvádět i v té obrané fázi trošku něco lepšího. Včera jsem měl pocit, nebo v neděli jsem měl pocit, že tam uh, Ale opravdu cvičil, jak v opečky na gumě, že si s nimi nic tam dělal fakt, co chtěl. Jsi hráče posíla na chrátky na, na, na go-rauty, že to bylo úplně místama, až, až propastný ten rozdíl mezi tím útokem a obranou. Takže na jednu stranu skvělá, skvělá ekalibristika v útoku, ale ta obrana si myslím, že Dolphin zatím, zatím kluhá a Big fan, že jo, bude mít ještě hodně práce s nimi. Aby je dostala nějakou úroveň, sezona je dlouhá, ještě má na to opravdu tři měsíce, ale, ale jako těch 48 bodů, i byť to, že to bylo od, od Bills, tak to, to nechcete dostávat, 50. že jo?
4: Iba čtyři týmy z celé ligy dostali viacej bodů za ty čtyři kola. Ako mm. to, práve,
1: práve, to, ono to je... na začiatku vyzeralo ako veľká prestrelka ak sa nemýlim tak po prvých štyroch drajvoch to bolo vlastne 14-14 že vyzeralo to ako príbeh dominantných útokov a potom prišiel ten moment ktorý si už vlastne aj Lubo aj, aj Honza naznačili že, že Bills v obrane zabrali a naopak Miami obrane nestíhali ja, ja už sme spomínali, alebo Honza v tom prehľade na úvod spomínal Joša a Helena a ten jeho supermanský výkon. Uh, pripomeniem, že Stefan Dix mal zase sezónu ako za stará, ako snaď možno mali oni dva pred dvoma rokmi. Tri touchdowny, uh, z toho ten jeden bol naozaj, že tam prelomil dva alebo tri tekle a, a dobehol, si, dobehol si až do endzóny že naozaj tí dvaja mali zase raz veľký, veľký deň a uh, určite sa pánošikom Bills na to dobre pozeralo?
3: Toto pri, pri mojom pozeraní som si uh, uvedomil, aký neuveriteľne dominantný dokáže George byť, keď, keď nehra zápas, kde má potrebu byť Supermanom, mm. uh, ale jednoducho vidí, vidí každého, uh, vie dokázať... Uh, dokázať akceptovať, že, že pri niektorých dávnou jednoducho je lepšie a, a taktickejšie zobrať vlastne checkdown na running backa a, a vlastne aj, aj, aj tá behová hra pre Bills bola veľmi dôležitá a úplne ju neodpísali na úkor vlastne hádzania na, na Dexa a Davisa a toto je vlastne keď, keď len dokáže byť takto vyrovnaný a dokáže si to takto uh, Možno, možno vulgárne poviem, že v hlave upratať, že jednoducho nie každým dávnom musí zabehnúť 20 jardov alebo dať 40 jardový taždá na Dixa, ale dokáže akceptovať aj takéto ľahké prvé dávny na Kuka, tak, tak sú naozaj ťažko zastaviteľní. A aj keď tá, tá defenzíva Dolphins nie je že úplne tip-top, že Elen, keď hrá tak, ako hrál proti Miami, tak je ťažko zastaviteľný zastavitelný ktoroukoľvek defenzívou.
2: Ja mám jenom takový doplnení. Drugičku som sa se povrtal ve statistikách. Loňský rok ve srovnání s letošným rokem, tak posledních šest loňských zápasů za základnej časti, poslouchejte, počty biehových pokusů Joša Elena. 10, 8, 10, 10, 6, 9 běhové pokusy v posledních zápasech a letos mm. Josh Allen 6-3-3-4. Mm. Já si myslím, že tam je úplně jednoznačný pokyn, aby nám déle vydržel. Aby, tak správně. Aby, a to tudy, tudy vede cesta, protože ne, nemůžete si nechat quarterbacka, mu platíte skoro 50 milionů za rok aby vám ho desetkrát zápase skládali dva rozběhlý linebackři helmou napřed. Jo. To prostě není možný v dnešní době. Může si to nechat jako překvapení. Tři běhy, čtyři běhy. To je úplně v pohodě. Vždycky z toho udělá spoustu jadů. Uh, ale nejde to praktikovat na, jako na běžícím páse. To je cesta do pekla. A věřím, že to Buffalo už na to přišli.
1: Po se ďalej pojďme do NFC East. Tam čaká můj postrech ja som si vybral z tohto kola zápas Commanders proti Eagles, lebo som tušil, že to môže byť o mnoho tesnejší zápas, ako sa bežne očakáva, alebo asi očakávalo a myslím si, že sa to ukázalo. Eagles ten zápas vyhrali nakoniec, vyhrali ho v overtime, stredne dlhým, alebo skôr dlhým kikom svojho kikra ale predtým sme naozaj videli veľmi zaujímavý zápas a si myslím, že aj celkom dobre sa pozerajúci zápas, ktorom Washington Commanders najskôr viedli a potom sa v poslednej minúte zápasu vypli k veľkému výkonu a naozaj dokázali prejsť za minútu v podstate celej hrysku a skorovať v nultej sekunde už uh, um, vyrovnávajúci touchdown. To si myslím, že naozaj stojí za to, aby sme si to pripomenuli. A musím povedať, že som bol trošku prekvapený, že Riverboat uh, Ron Rivera sa nerozhodol um, skúsiť to momentum a ísť uh, pre tú point conversion, ktorou by prípadne ten zápas vyhral a že išlo teda do predlženia Mám pocit, že toto bol presne ten zápas, kde to riskúť mohol, pretože tak nejak sa z toho výhrovych zrátalo a myslím, že bol bližšie k tej výhre, ak by to naozaj skúsil ešte jednou akciou. Každopádne veľmi zaujímavý výkon Washingtonu a dostaneme sa k tomu aj v neskoršej časti podcastu, ale sama Havela, myslím, že netreba prehľadať, že treba trošku mu aj dať kredit a takisto aj ofenzívnemu koordinátorovi Washingtonu, Erikovi bienemu, ktorý prišiel z Kansasu. No a čo sa týka Eagles, tamto trošku škripe v sekundári, povedal by som, front seven funguje stále veľmi fajn aj v tomto zápase a konečne v tomto zápase, konečne z pohľadu fanúšikov Eagles sme sa dočkali naozaj výborného výkonu aj AJ Browna, ten, ten mal 175 jardov a 2 touchdowny a ukázal naozaj tú svoju dominantnosť a, a myslím, že to bol celkom, celkom pekný duel, v ktorom sa ukázalo, že obidve tie to na seba nejakým spôsobom vedia, respektíve Washington pripomeniem pred rokom patril k tým málo mnóstvám, ktoré Filadelfiu porazili. A teraz je opäť tak nejak trošku zavarivý. V post je Honza tvoj.
2: Ja, sem si bral zápas, na kedy som se moc tešil. A to byl zápas s Baltimore s Clevelandem. Ale musím říct, že ve chvíli, kdy sem krátce pred začátkem zápasu zjistil, že bohužel Dešan Watson nebude hrát a jeho místo na pozici quarterbacka zaujme jak se říká v Americe DDR, Dorian Thompson Robinson, tak jsem v tu chvíli už tušil, že to asi nebude to pravé drama, které očekávám. On Deshaun Watson byl celý týden uh, k- zapsán na injury reportu, jako questionable, ale v tréninku byl uh, LP, jako limited participant, takže tak jsem na hřiště trénuju, ale nesmí se mi nikdo ani dotknout. Týkal se to pravého házecího ramene, a já myslím, že i spousta fanoušků v Lelandu bylo překvapeného, že nakonec byl ruled out, že nebyl nasazený do zápasu. Uh, já si myslím, že ono není v té 17 zápasové sezóně. Já si myslím, že není na škodu, když, když nemáte quarterbacka úplně stoprocentně připravenýho, že mu dáte pravdu ten jeden zápas oddych. Já si myslím, že na to doléčení. Třeba Joe Borou by o tom na to mohlo vyprávět. Pengo jsou teď jedna, tři, a možná by dali na začátku ty první dvě kola Joe Borouovi oddech a to jeho lídku nechali přece jenom ještě drobátku víc odpočinout, takže by na tom teď byly možná jako aspoň nějakým věmem optickým, jako že by na tom byli lepší. Takže já to rozhodnutí chápu. Není potřeba toho hráče za každou cenu vlastně na to hřiště spát je třeba být v tomhle tom jako obezřetnější. Takže já myslím, že od prvopočátku, když ten zápas sledoval se mnou, tak tam byl vidět na, na pozici quarterbacka obrovský rozdíl. Um, byl to křest ohněm, takový, řekl bych, až hození neplavce do, do fialové vody, do fialových desfet zimních vod Baltimoru. Baltimor hned od začátku ucítil krev, ucítil u Doriana Tomsona takovou, takovou nejistotu že ten hráč přece jenom ještě není tak vyzrálý, aby si dokázal e, s, třeba s označováním e, PSRŠ nebo takových s, takový s nimi blicama, aby si dokázal s tím poradit. A nakonec tedy se ukázalo, že ani sebe lepší obrana, kterou Cleveland bez sporu má, a určitě je top 5 ligy, tak tato obrana vám určitě dokáže někdy vyhrát zápas sama, ale několik pravidelně. A a když teď k chybí vlastně starting hvězdný running back v podobě Čaba a ještě zároveň Deshaun Watson, tak pro ten tým to nakonec začne být v tom útoku neřešitelný. je schopný se třeba odřebit poločas, ale v rámci těch 60 minut, jak já často říkám, se ty nůžky potom rozevřou a ta, a ta kvalita, lomeno nekvalita, se potom záhy, záhy projeví, takže Baltimore na ten, ten zápas úplně, řekl bych opanoval v, tý, v tom druhém poločase té třetí a čtvrtý čtvrtině, tam úplně přesně už věděli, co chtějí hrát, a, a byli tam, bylo tam spousta skládek, pro Když kliven se sice snažilo, rotovat, rotovat všechny, všechny čtyři ranné backy, pomáhali si tam, jak to šlo, ale, ale v podstatě to bylo, bylo to všechno bez zisku a bylo to takový. Bylo to takový opravdu, opravdu jalový. byla to jenom snaha se v tom zápase nějak udržet, ale, ale Denver měl, Baltimore měl ten zápas absolutně pevně v rukách a, a ani nepřipustil nějaký přemýšlení o nějakým comebacku nebo o nějakým, o nějakým byt třeba dotahování, takže Cleveland si to bohužel protrpěl ten zápas až do konce a, a mě to mrzí, že ten zápas ne, že ty týmy nemohly nastoupit v plný síle. Baltimore zužijou zranění, ale to už je taková ta věc, Takže bohužel ďalší blov a
1: 28.3.11.2020. Ak by ste chceli vedieť, kto napríklad si uh, ešte v nedelu po obede stihol zobrať vo Fentezi obranu Clevelandu, lebo si myslel, že to je dobrý nápad, tak ono to vo vašich sluchátkach teraz nie je vidieť, ale ukazujem na seba. <laughs> a, Poďme, poďme sa posunúť ďalej, toto bolo štvrté kolo, dáme si krátky jingle a budeme pokračovať, ako sa hovorí v Lohovci, tzv. Big Picture.
0: Páči sa vám dnešný podcast? Podporte ho, prosím, na službe Patreon.
1: Tak, a sme tu, aby sme sa začali rozprávať naozaj už o celom prvom mesiaci a o tom, v akom stave sú divízie po po v podstate štvrtine odohranej ligy. Um, ak sa dobre pamätáte, máme divízie medzi sebou rozdelené pola toho, ako sme sa im venovali už v preview. A poďme si ich teraz trošinku predstaviť. Honza, ani si si nestihol úplne oddychnúť. <sík> Bereme aj... ber- ber- to, ber- to zase od tej najslabšie. že jo? No, já si myslím, že můžeme rovnová, že už není nejslabší. Já tak vidím, že není. Ale my bychom se toho odhadu, toho předsezního klidně mohli držet a,
2: a potom, jak ta sezóna bude plynou, tak budeme vidět ty posuny. Samozřejmě, ty papírové odhady jsou jedna věc. Já za AFC sout můžu vám třem a vy vlastně všem našem poslučům oznámit, že za dobu září se nic zvláštního nestalo, protože. Naše divize je od zhora dolů 2-2, všechny týmy jsou 2-2. Navíc ještě, Colts, Texans a Jaguars mají po dvou zápasech odehraných v divizi a všechny tři týmy mají jednu výhru, jednu prohru. Titans ještě na první divizní derby, tak říkají, čekají. Je to takové ploché, řekl bych jako jedno, jednoduše. Každý ten tým si vyzkoušel už skvělý výkon, zároveň si ty týmy vyzkoušely. Propadáky, výkonnostní, je to opravdu jako na houpačce. Já jsem rád, že jsme si normu dvou výher, která nám byla předpovídaná, že už to máme splněný, že teď už je jako vyloženě těžíme nad plán po Indě na Myslím si, že hodně nad plán už začínají těžit i, i v Jůsnu s má výhrama a navíc ty jejich výhry nebyly nějaký šťastný nebo, nebo, nebo upachtěný. Hmm. Jaguars byli pasovaní do pozice jednoznačného značního vládce divize. divize, no a to, těm dali 37 bodů a, a Pittsburgh v neděli úplně totálně spláchli, takže Houston si myslím, že je taková takové velice příjemné překvapení, nemám naší divizi, ale v celé lize. A Tennessee Titans 27-3 prohrát, 27-3 vyhrát, To je zase tým, o kterém se tady možná celou celou sezonu budeme říkat, že nevíme, jak typnout jeho další zápas. Takže takhle vypadají Tennessee. No a Jacksonville, teď ukotvený na dva dva týdny v Londýně, trošku to dorovnali, tu ztrátu samozřejmě s Atlantou. To už byla povinná výhra. Teď je čekají mnohem, mnohem těžší soupeři, hned Buffalo. Takže tahleta ta divize je samozřejmě úplně otevřená po čtyřech odehraných kolech. Tak říkají, začínáme od nuly, ale jak říkám, všechny ty týmy si vyzkoušely, co to je hrát dobře, co to je hrát špatně. Každý týmy, týmy uh, budou určitě úsobně pracovat na těch, na těch bolízkách a já jsem rád, že to je takhle vyrovnaný. Všichni ty týmy se úplně v pohodě můžou těšit na playoff. Což je, což je velice dobře, nemáme tady žádný, žádný hříšníky 0-4 a tak, což se předpovídalo taky hojně, takže já jsem s tou vyrovnaností spokojený, možná třeba bych si přihrál polívčičku, řekl bych, že jsme možná byli dva snepy, jeden field goal od toho, aby jsme byli 3-1 Colts, kdyby se podařilo ten zápas z Rams eh, nedělní otočit z 23-0 na výhru, tak si myslím, že by byly Jedním z týmů, o kterých by se všude mluvilo ve všech reportech a ve všech sumářích, jakkoliv by se o nich mluvilo, na prvním místě možná, že by i na power rankings někde skočili, někde na desáté, deváté místečko. Uh, Anthony Richardson má před sebou pořád spousty, spousty práce, ale uh, vidím to, že no pozitivně, vidím to nadějně, takže já jsem rád, strašně rád, že ta naše divize je takhle vyrovnaná a doufám, že zůstane uh, zaujímavá a vyrovnaná, co, co nejdeálež, že sa tady nebude nejak hrubie oddelovať zero od plech.
4: Poď, 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 ja som
3: ma... ja te... ja pre, uh, ja to len dopovniť, že, že vlastne, keď sa tak pozerám na, na tú vašu divíziu a v nadväznosti na to, ako si povedal, ako je vyrovnaná, tak len chcem povedať, že vlastne pri troch tímoch, a síce kód Jaguars a Titans, vlastne ten rozdiel medzi bodmi skórovanými a inkasovanými je vlastne plus minus dva. Minus a, minus dva poce... plus dva. Minus ano, 2, plus, plus 2. 2. a vlastne len, len Houston uh, tak trošku vybočuje z toho trendu tým, že vlastne dal až uh, o 17 bodov viac ako, ako inkasovala to najmä vlastne vďaka tomu poslednému zápasu so Steelers. Áno. A, a tá posledná moja poznámka na to je tá, že Uh, toto je divízia, kde máme dvoch nováčikovských quarterbackov a musím povedať, že obaja, uh, obaja myslím, že tak prevyšujú tie očakávania, ktoré uh, celá tá NFL a fanúšikovia uh, si mysleli, že tie výkony budú, budú predvádzať. Mm. Najmä, aj keď si povedal, teda, že Anthony Richardson je, má veľa práce, najmä s tou presnosťou svojich nahrávok, ale ale naozaj sa ukazuje, že tá jeho schopnosť uh, improvizovať a, a dokázať uh, skórovať nohami je, je teda ďaleko viac ako to, čo sme si, aspoň teda ja osobne očakával. Takže som veľmi milo prekvapený. Uh, aj čo sa týka Cold, aj čo sa týka Houstonu, ten si je taka, taký multič vody. Uh, dokáže to udolať tým gritom a osobne som trošku sklamaný, čo sa týka Jacksonville, lebo um, nepredvádza najmä, čo sa, najmä, najmä, najmä vlastnými chybami, nepredvádza to, čo sa, uh, čo sa od neho očakávalo v, v tom ďalšom roku Dega Petersona.
2: Hmm. Za srdickým hraje snáš v tej pozícii toho absolútneho favorita, ktorý je favoritem v každým zápase. To je opravdu težké, když vo vás tu výhru všichni očekávajú, takže ja si myslím, že Lawrence Pedersen. Pedersenem, myslím si, že to ešte rozbalí, že ešte jej čas přijde.
3: Ale to je ten, to je ten znak tých pravých šampiónov. že Keď vie, že, že celá NFL a každý super, vlastne, ktorého stretneš, mierí na teba a pre neho je to ten Super Bowl, a, tak, tak to je ten pravý znak, že, že sa ukážeš a dokážeš vyhrávať, čo teda Zato Džeko nemajú.
4: Ja, ja som chcel len poznamenať ešte pre tým, že nebola toto posledná divízia podľa nášho predsezónneho hodnotenia, ale predposledná, tak len aby sme
2: NFC South asi byla ešte malinko hodnotená. No, no, no. Ja sam, som ja chcel
4: ešte takovou maličko
2: vemu po těch unitech, když, jak jsme si vyplňovali před začátkem sezóny tú tabulku. tak uh, bych chtěl říct, že uh, najlepší útok si myslím v současnosti, že má Houston, nejlepší obranu si myslím, že má uh, Indy, nejlepšího quarterbacka stále bych řekl, že má Jacksonville a uh, ne- nejlepší uh, trenér, který si myslím uh, nejlíp aktuálně pracuje se Svintiem, já bych si typnul uh, klidně mi to mají toho v hlavu a řeknu Demíko Ryan velmi mm. příjemné překvapení, na to, že se jedná o, quarterba- o trenéra z té defenzivní stany míče tak, tak rozhodne si myslím, že Demigrenc perfektne pracuje s tým A X-Factor, to vôbec neviem, celá divízia 2.2, teda žiadny X-Factor nikto nemá.
1: Ja, ja možno uzavriem debatu k tejto divízii, len za mňa rýchly postrehom, že CJ Straut je pre mňa v tejto chvíli štvrtinový nováčik roka, ofenzívny nováčik roka, som veľmi milo prekvapený. Tým, čo predvádza celkovo vlastne Houston, tam súhlasím. No a pochopiteľne, asi všetci sme od Jaguars očakávali o mnoho viac, alebo teda o niečo viac. No, zostaňme teda na, na juhu, vás a poďme do NFC South. Vyzerá
4: to uh, nečakane. Na čele divízie sú po štyroch zápasoch uh, Tampa Bay Buccaneers, ktorým sme predpovedali... Uh, Uh, len to najhoršie a oni sú 3-1 uh, Baker Mayfield sa zdá sa chytil a možno, že našiel tým, kde uh, majú pre neho miesto ako startera dva týmy máme 2-2 to sú Falcons a Saints a už len dva týmy v celej NFL sú 0-4 jednými z nich uh, sú Carolina a Panthers, ktorí vlastne počas tých 4 týždňov doteraz neukázali vlastne ani v jednom zápase nič extra a tak trošku sa hľadajú um, a trochu ich hľúto, ale zároveň um, mám pocit, že krem toho, že sa hľadajú, že um, nemajú takú tú iskru alebo to, čo uh, všetci možno dúfali, že uh, Bryce Young priniesie do, do Panthers, tak to sa zatiaľ nestalo. Dokonca niektoré, teraz neviem, či jeden alebo dva zápasy nehral. O, že Trošku šetrili. Takže divízia má nečakaného lídra. Falcons, tak ako Honza naznačil, zistujú, že asi len tými behmi to nepôjde, aj keď niektoré, o, niektoré zápasy o, odohrali veľmi pekne a vyzeralo to fajn. O, tak, ako sa zdalo, že, že majú skvelé running back duo, čo platilo v prvom zápase, v prvom kole, tak v ďalších zápasoch Tyler Algier je skoro neviditeľný a Bijan Robinson tak, ako, ako príde. a Saints vyzerali, že by, že by to mohli nejakým spôsobom Zobrať, zobrať zapáče si v tejto divízii a mm, byť vyššie, ako momentálne sú, ale o, zatiaľ sa im to nepodarilo. Jako pozerám, všetky týmy, okrem Bakanýrs, majú zápornú bilanciu bodov. O, zatiaľ, zatiaľ asi právom divízia, ktorá je takto na chvoste a tí Bakanýrs sú za mňa veľké, veľké prekvapenie
1: Súhlasím s tebou. Keď hovoríme o najslabšej divízii a zoberieme si také veľmi nespoľahlivé meritko, že koľko výhier tá divízia už naakumulovala, mm. tak AFC South má 8, čo mimochodom majú ďalšie dve divízie EFC a jedna jediná má menej ako 8 a predstavte si je to AFC West, Takže to je vlastne z tohto hľadiska najslabšia divízia. Hovorím to samozrejme s Nácazkou. Idem teraz sem ešte do tejto basovej južnej. Za mňa dva rýchle postrehy. Jedným sa pochválim. A myslím, že som veľmi zjavne neveril v nejaký veľký potenciál Falcons v tejto sezóne a mám pocit, že to začína ukazovať, že potenciál... Falcon z útoku klesa úmerne ku kvalitám behovej obrany supera a v momente, keď to ne, nemôže byť iba o behoch a mal by sa do toho zapojiť GSmoder Leader a pásový útok, tak tam vlastne Falcon ako taký končia. A samozrejme asi ako všetci štyria si pripisujeme zatiaľ L vo vzťahu k Tampa Bay Backaniers. Ke som kľudne očakával, že bude mať spanters vlastne otočený príbeh plus minus, ale nie je tomu tak, tu sa ukazuje, že v takejto konštelácii aspoň tá naozaj, že kvalitná obrana, ako tampa má, môže do určitého času stačiť. No a New Orleans Saints, tam myslím si, že uvidíme čo. Myslím si, že príchodom kamaru čo vlastne sa stalo teraz v poslednom zápase, kde to veľký účinok nemalo. Sa ešte môže trošinku ako keby to mužstvo nabudiť a predsa len ísť hore a stále ako keby bojovať o tú prvú priečku, ale zatiaľ to nevyzerá, že by ktorékoľvek mústvo z tejto divízie malo nejakým zásadnejším spôsobom mútiť vodu, že?
4: Ale uh, už len doplním, že čo sa týka tých uh, bakaniérs, tak počas tých prvých štyroch kôl nikto ich... O, oh, Eagles, áno, ale, ale na tých ďalších silných súperov ešte, ešte čakajú, takže uvidíme, že, a, a, ako to bude s týmto winning rekordom. Ja bych ja chcel jenom
2: jedno meno, pardon, jedno meno by chcel zmeniť tam ofensívny koordinátor Dave Canales, zase takovej skoro se mnou starej, takže budu říkať mladý kluk, junák, hlesl po včerejším zápase, ponedělním zápase damned by week, tracený by week, nepřál si by week, takhle brzo, baví se, že ten tým to může narušit, že jsou na takové dobré vlně, že teď budou mít 14 dní pauzu. Takže Alebacha na toho kluka, myslím, že to Bowles věděl, proč si ho vybral pod své křídla a může to být takový jeden z těch života budičů Baker Mayfielda a někdo, kdo bude se pokusit skřícit
1: jeho kariéru a, a se jmu z něho nálepku bast. Po, by, po
4: by ich čakajú Lions. Áno.
1: Ja, ja ešte tiež chcem vytiahnuť jedno meno a to je pochopiteľne možno aj dôležitejšie meno tej divízie Bryce Young. Uh, number one overall pick posledného draftu. Uh, má za sebou teda tri štarty a tri prehry. Uh, ja som ho tak trošku podrobnejšie videl v tom prvom zápase proti Atlante a musím povedať, že v prvej štvrtine, možno aj v prvej polovičke, Sam veľmi pozdával, zdal sa mi, že hra veľmi akože rýchlo, vie kam to lobtu ide hodiť, že je taký ako keby ten distribútor, potom však začal na neho doriehať už nekvalita ofenzívnej lajny a ten jeho útok sa zadrhával. Panthers skórovali postupne v tých 4 zápasoch 10 bodov, 17 bodov, 27 bodov a 13 bodov. No Tipnete si, v ktorom jednom zápase Bryce Young nehral. Áno, v tom, kde dali 27 bodov, tam bol quarterbackom Andy Dalton. Takže tá ofenzíva Brycea Younga je zatiaľ, zatiaľ veľmi napováženou. v Takto v, po 4 týždňoch a uvidíme, čo si o tom povieme, keď sa stretneme o ďalšie 4 týždne.
2: Vás mluvil o takové jiskřičce, která chybí zatím Karolně Pentrst. A já k tomu jenom řeknu takovou maličkost, jakou pak asi jiskřičku může dát týmu uspávač hadů Frank Reich, který mm. jo, působí takovým nevýrazným dojmem, uspávacím, takovým až, až příliš klidným. Já řekl, že tam by potřebovali spíš nějakého čerta.
4: Přesně, přesně tak. <coughs>
2: Puste si, si jednu tiskovku Franka Rajcha ať je to <laughs> z, z neděle, nebo z před le, roku, nebo z před tří lete, jedno. Jakoukoliv tiskovku si puste a budete vidět, o čem mluvím.
1: No, my ti veríme, že ty jsi viděl veľa. Uh, poďme pojďme pojďme. Pojďme na ďalšie dve divizie, poďme na východné divizie a Lubo začníme AFC East.
3: No ja som to už tak trošku, trošku načrel, keď som robil nejaký obzretie sa za zápasom bil za Majemi, lebo tak sú to naozaj ťažké váhy, tieto divízie. Oba týmy sú, majú skôr aj 3-1, v chole prvé, keďže má lepší zájomný zápas. Ťažko, ťažko povedať niečo o týchto dvoch, za, o týchto dvoch múžstvách, ako, ako vlastne to, že, že tu sa ukazuje rozdiel medzi týmito dvoma v, v kvalite quarterbackov. Jeden má Josha Elana, druhý, druhý tu, a, a v podstate tie, tie defenzívy sú uh, v prípade Buffalo špičkové, v prípade Miami povedzme taký Sousou a a tie, tie dve mustva na, na chvoste mojí, mojí patrioti a New York Jets, ktorí vlastne, nechcem že skončila sezóna zranením uh, Arona Rogersa uh, v prvej štvrtine prvého zápasu sezóny, ale každopádne, toto sú mustva, ktoré stoja na pevných obranách a ten útok sa snaží niečo vyčarovať. Uh, ťažko Ťažko si myslieť po tom, čo predviedli objem ústva, že, že ich čaká playoff. Skôr si myslím, že um, Patrioti budú draftovať z top 10 pikov v drafte a New York Jets, myslím si, že tí budú zúfali a budú sa snažiť o, o nejaký trade uh, počas sezóny. Možno Ryan na aby, aby vlastne dodali tým... aby nebolo uh, tom, neskoro. ...tomu spektru. To je možné. To je určite možné, ale uh, myslím si, že uh, nevidím, na, nevidím to na nich, že by dokázali so zákonu vlásovnom prežiť celú sezónu. Buddy Johnson nie je ten typ uh, vlastníka, ktorý by toto dokázal stráviť. No, takže, áno. Takže čo sa týka čo sa týka AFC East, Buffalo a Miami, to sú top 2 kone uh, nielen divizie, ale aj AFC uh, a za nimi sú dvaja udláci, Patrioti a Jets. To, toľko
2: za mňa. Ja bych chcel říct, že, že naprosto sdílim uh, ľubovo, ľubovo názory, ľubovo. Uh, Představem této divize, spousta těch věcí tam řekl za mě, který jsem chtěl k tomu doříct. Jenom bych tak uh, malinkou bych možná vyjádřil obavy nad těma Dolphins. A není to kvůli tomu poslednímu zápasu, ale přeci jenom, uh, když se podíváme zpětně, tak uh, ob- Denver, obrana Denveru nebude určitě patřit k tomu, uh, k tomu nejlepšímu v lize. Hráli s Patriotama a hráli s Chargers. Takže e, možná, že nám až čas ukáže, až nalazí e, Delfi třeba na Philadelphia e, nebo, nebo třeba Kansas nebo zase při těch odvetách z Jets, tak možná že, možná, že se nám to ještě trošičku zasekne, tenhle ten skvělej stroj. Víte, jak je to ono, vždycky má přece jenom má ten útok vždycky na začátku, trošičku náskok a až potom ty obrany se tomu začnou přizpůsobovat, až tomu, co vidí, co se naučí, které hráče se naučí hlídat, jaké rauty ty hráči obvykle a oblí, s oblibou běhají ty, ty rozestavení. Takže uh, ta obrana má vždycky v tomhle takovej uh, trošičku spoždění a dojezd. A... Uh, to září a říjen vždycky vypadá malinko jinak, než potom ty studené měsíce. listopad prosinec, takže já očekávám malinko ústup ze slávy z Miami a rozhodně ještě nějaké zápasy
4: prohrajou. Nebude mám, to
2: takový válec.
4: Já mám takovou otázku <coughs> na vás. My jsme mali tuto divíziu našej predsezony tabulka na prvom městě. So, so zranením Arona Rogersa. A s výkonmi uh, Jets a Patriots, uh, kam klesla podľa vás? V rámci FC? V rámci ligy. v
2: rámci, no. ja rámci
1: FC klesla asi na tretie z tých štyroch miest, ale, hmm. to ale je. v rámci celej ligy ťažko povedať.
3: Ja si nemyslím, že, že úplne vôbec klesla v rámci AFC, lebo keď zoberieme zraneného Joa Burova, tak v EFC Northu máme Baltimore. Mm-hmm. A ak vnímam Bills a Dolphins ako, ako mm-hmm. super týmy v úvodzovkách, tak v podstate uh, top dva týmami sa v rámci AFC nevie pochváliť žiadna iná divízia.
4: Uh-huh. Takže, takže pre, mňa,
3: pre, mňa, pre mňa v rámci AFC sú asi rovnako. Uh, myslím si, že NFC East by som možno radil veľmi podobne. Uh-huh. Uh, NFC North uvidíme, čo Vikings. Uh, možno, ten, možno, uh-huh. NFC, možno, možno NFC West paradoxne ich, ich predbehli.
1: Ja ešte by som zostal trošku v tejto divízii. Chcel by som možno dva rýchle postrehy. Jeden je, že v tejto chvíli Bafalo vyzerá ako neohrozený král a je to celkom zábavné a zaujímavé pripomenúť, že tú jednu prehru majú teda práve z Jets, ktorí sa naopak zdá sa, že sa pevne ukotvujú na, na spodku tej divízie. Ale ani to nemusí byť úplná náhoda, hoci už hrali bez Rogersa. Jets dokázali aj pred rokom uh, nad Buffalo vyhrať a tieto také ako keby vzájomné vzťahy tam nejakým spôsobom platia Josh Allen, my sme sa s Honzom o tom rozprávali pred týždňom ale ja som teda hovoril že mám to tam niekde vzadu v hlave že Josh Allen to proste na Miami vie a naozaj vlastne doma si nikdy neprehral a, mm. a celkovo prehral si len dva zápasy aj to vonku za tú svoju koľko už, 5-ročnú kariéru. Uh, takže, aby sme neboli, ako Honza občas hovorí, prisoner, prisoner of the moment, uh, čo sa týka teraz Miami a, a mali pocit, že sú úplne že zlé mústvo. Myslím si, že to je stále dobré mústvo. Niekde vo výhľadovom horizonte je možno aj Jalen Ramsey, ktorý sa uh, môže vyzdraviť a pribudnúť. Naopak, Buffalo už určite nepomôže Tredavius White, čo je oslabenie obrovské. A na tretiu stranu už začal uh, trénovať von Miller, ktorý by zase mohol veľmi, veľmi pomôcť tomu pázrašu. Takže bude veľmi zaujímavé sledovať v ďalších štyroch zápasov, ako sa bude táto divízia uh, premiešavať. No a keď už som si zobral slovo, poďme do NFC East, poďme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Uh,
3: na to sa všetci
0: tešíme.
1: Tak. Uh, Samozrejme, v podstate je to rozložené možno podľa očakávania na dve a dve skupiny, aj keď vlastne skôr by som povedal, že to je rozložené na tri skupiny. Philadelphia Eagles a Dallas Cowboys vyzerajú ako mústva, s ktorými naozaj treba rátať veľmi, veľmi silné Philadelphia bez prehry ako jedno z dvoch mústiev celej ligy. Dallas Cowboys s jednou veľmi prekvapivou prehrou, pripomeňme si, pred týždňom Arizona Cardinals vyzliekla Donha ich behovú obranu a, a ukázala možno aj budúcim mužstvám, napríklad San Francisco Fortiners, už za chvíľku, že ako na Dallas. Každopádne Dallas na to odpovedal dominantnou, ale dominantnou výhrou nad Patriots, ktorý ich naozaj nepustil ani k slovu. A, a toto sú dve mužstva, ktoré v tejto chvíli, keď je ešte sezóna mladá, vyzerajú naozaj plnej sile a mnústva, s ktorými treba rátať do playoff. Tak trošku mám pocit, že sa vymenili úlohy v ďalších dvoch mnústiev, kde Washington Commanders si obliekol minuloročný oblek milého prekvapenia, ktorý nosili Giants a vlastne boli 2-0, teraz sú v tejto chvíli 2-2, ale uh, najmä ten posledný zápas, o ktorom sme hovorili, im slúži ku cti, aj keď ho teraz tesne prehrali s Philadelphiaou a um, Eric už som raz spomínal, si myslím, že tam odvádza zatiaľ veľmi fajn robotu. Pripomenujeme si, že sám Havel bol absolútna neznáma. V podstate ho tak trošku... Média donútili Rona Riveru v závere minulej sezóny ho nasadiť, keď, keď už vlastne Washington nemohol ani teoreticky postúpiť. A do tejto off-season sezóny išli zrázu s tým, že sme all-in sám Havel... OK, je tu Jacoby Brissett ako, ako náhradník, ale chceme vidieť, čo ukaže sám Havel a, a zatiaľ to vyzerá tak, že, a teraz netvrdím, že je s ním franchise quarterback, ale že s ním nemárňa čas a je to zaujímavé. Naopak Giants no, sú noc a deň oproti minulej sezóne. nielen len preto, že sú 1-3, ten schedule je extrémne silný. V podstate... A prehrali s Dallasom a so Oseem Franciskom, čo sa asi dalo čakať. Väčší problém je, sú tie výkony, ktoré podávajú a to, že majú jedného hlavného menovateľa a to je, že tragická hra ofenzívnej lajny a teda aj celkom slušný regres Daniela Jonesa oproti minulej sezóne. A ja len poviem, že Tie dv, minuloročný draft pick, tie prvé dva piky, a to je Kevin Tiborov ako 5 a Evan Neal ako sednička draftu, zatiaľ absolútne, absolútne sa ani nepribližujú tomu, čo by mústvo asi od takéhoto typu hráčov chcelo. Evan Neal v svojom druhom roku ako pravý tekl je tragický. Kevin Tiborov, OK, v poslednom zápase si pripísal dva seky, ale, ale stále je to také, že... Genevion Clowny 2 proste akože, akože, hmm. OK hráč, hlavne aj že vie zastaviť behy, ale od prémiového pass rushera, že hodne, hodne ďaleko takže toľko, toľko moja rýchla sonda do NFC East uh, Bas, ty tam vidíš niečo, čo by bolo fajn
4: skomentovať ešte ti nasolím trošku do rán <laughs> uh, z toho výkonu tej, tej uh, olajny a, a keď sa aj vie uh, pozerám sa na to cez, cez pohľad z, z toho posledného zápasu lebo však ho mám čerstvo v pamäti a čerstvo v pamäti mám tých 11 sekov že že a, ako z toho von hej, to, to, to sa pýtam viem že, viem, že zranenia áno, zranenia uh, trápia skoro každý tým uh, a tak, ako, tak ako um, si ospevoval a oprávnenie ten coaching stav, uh, tak ja by som veľmi, veľmi uh, bol nerád za celú enklavu Giants, aby sa zopakoval proste ten, uh, ten rytmus, že jeden rok uh, fajn, druhý rok katastrofa a potom sa pozeráme, že čo ďalej. a že, že ako, ako toto fixnúť, uh, do ďalších zápasov však máme pred sebou ešte koľko 13 zápasov, tak uh, že čo s tým spraviť, lebo, lebo však vieme, že Daniel Jones je v uh, celku mobilný quarterback uh, a ono sa to sa tam spája ako keby naozaj to, že nielen že tá Olajna je, je hra. Výrazný podpriemer, ale tie rozhodnutia Daniela Jonesa sú proste tragické. To, to by som naozaj nečakal po tom predchádzajúcom roku a po, po podpise tej zmluvy, ktorú podpísal. Mm. Že... Tak ono, podpis zmluvy s tým asi skutočnosť... Ja viem, no ale áno. chápe, že, že, že sme sa rozprávali o tom, že, že podpisuješ ho preto, lebo, lebo uh, podpisuješ to, čo v ňom vidíš. Hej, podpisuješ tú budúcnosť a nepozeraš sa na minulosť? Áno. No, ja, ja ti odpoviem stručne, že neviem. Teda,
1: respektíve, záchrana už sa stala. Medzi časom, ako sa bavíme, tak Giants podpísali ofensívneho Lightmana Justina Piua, čo je teda bývalá 18 draftu, draftovaný hrát Giants, ktorý odhral si 5-6 rokov, je to pravý guard a pravý tackle, potom odišiel do Arizony a poslednú sezónu vlastne nehral a teraz vlastne podpísal do Giants practice squad. myslím to samozrejme s nadcavskou, Justin Pugh bol taký, že lepší priemer, alebo obyčajný priemer a, a najvyššie pomerne často zranený, čiže nemyslím si, že to je uh, Svete na bielom koni, ale na druhú stranu možno tá veterán presence tam pomôže. Uvidíme. Podľa mňa celý kývor toho, čo si sa aj ty pýtal a čo si mi solil, je trénerský stav. Že tento trénerský stav je extrémne skúsený a som zvedavý, či proste dopadne inak ako ten mimoriadne neskúsený stav okolo Joe a Judgea, alebo vyslovene nekvalitný stav okolo Peter Šrumura a to uvidíme naozaj možno naozaj o ten mesiac, keď sa stretneme. Uh, v tejto chvíli podľa mňa naozaj je reálne tak, ako som hovoril, že Giants budú 1-5, potom ich čakajú nejaké úvodzovka, trochu ľahšie zápasy a uvidíme, v akej kondícii aj mentálnej a hernej budú a že, či si budeme aspoň v druhej polovici sezóny hovoriť, že sa tam niečo zlepšuje. Uh-huh. Žeško a- poviať, hej. rozhodne tie očakávania, podľa mňa aj fanúšikov aj klubu boli diametrálne odlišné, od výkonov, hej, že ani tak ne, nehovorím o 1-3, ako o tých výkonoch. ktoré áno, áno. A keď ho a... o tej ofenzívnej lajne, poľa to bolo veľmi pekné vidieť to v našom spoločnom zápase v Mandirajte Futbol, pretože siok z ofenzívna lajna tiež bola v úvodzovkách akože b že tam chýbali proste obidva no. tej, zranili sa dvaja gardi, nám tiež vlastne chýbali traja hráči, a, ale jednoducho to ako zle hrali tí náhradníci a zároveň aj to, ako ten superov vedel alebo nevedel to využiť. To je proste o mnoho, hovorí o mnohom.
4: Ale podľa mňa dosť bolo o Giants. Ja som, ja som prepač, áno, dosť bol o Giants. Ja som chcel ešte otvoriť tému Jalen Hurts, lebo Eagles sú síce 4-0, ale čo aj, tak počúvam s radou fanúšikov Eagles, Uh, nejaká výrazná spokojnosť s hrou samotnou, či už týmu, alebo Jelena Hrca nie je. A uh, zaujímavá váš názor.
3: Ja, ja ako, ako fanúšik tým, ktorý odohral a prehral zápasy s KVS Philadelphia, tak, uh, a zároveň videl som aj teda iné zápasy mm. Philly, tak uh, myslím si, že Filly offense ide, tak povedzme, na 80% výkonu, ktorý predvádzali minulú sezónu. A teraz, uh, ako si vraval, sú sice 4-0, ale v podstate žiadne z tých výťaztev, možno s výjimkou uh, výťazstva na Tampo Bay, nebolo úplne presvedčivé, nebol to ten uh, drvič, uh, hmm. ktorý sme mali možnosť zažiť minulú sezónu. A skôr uh, skôr uh, Zároveň mi to pripomína niektoré výťazstvá Patriotov či ja z čias Toma Bradyho, kedy, kedy v podstate ste si to zakúškovali, zaznačili do kolonky ako výťazstvo, ale neboli úplne uh, s tým spokojní. Ale vedeli ste, že to mústvo je natoľko skúsené v tom vyhrávaní v úvodzovkách, že v podstate vie identifikovať spôsob, akým to výťazstvo dosiahne v danom zápase. A spraví preto všetko, aj keby to malo obetovať, ja neviem, pasovú hru alebo behovú hru. Mm-hmm. A aj keby vôbec uh, ste neboli spokojní s tým, ako to víťazstvo dosiahli, tak to jednoducho dosiahnu, lebo majú tú skúsenosť. A toto je presne uh, ten pocit, ktorý ja mám v tejto sezóne z Filadelfie, že jednoducho povedia si, beháme, beháme, hádžeme, nefunguje to dáme 20 dotykov zlobtov, dádremu svojí v to a on nám k tomu doťahne, lebo jednoducho toto je to, čo nás dotiahne k víťazstvu. Mm. A, a Hertz naozaj nie je úplne e, superman, ako z minulého sezóny, ale nemyslím si, že im to vadí, e, len jednoducho vedia ako na to, vedia, že, že čo potrebujú k výhre a, a myslím si, že tak nejak toto je to, čo musíme od nich očakávať.
2: Hmm. Já? já bych chtěl zareagovat na, na base. Ano, base za. Já neznám žádné spokojené fanoušky Eagles nikdy. Já <laughs> to si to pamatuju, když, když vyhráli s Nikem Faustem ten zázračný Super Bowl nad Brady, tak uh, následná, uh, tam byla párty asi dvouměsíční ve Filadelfii na, na ulici, strašné oslavy a, a přišel první pre zápas potom tom zisku Super Bowlu a oni tam bučeli o poločase, protože v tom pre zápase prodávali asi 20.0 tak tam na ně bučeli, ty, ty nebudou nikdy spokojení. <coughs> druhý musím říct, přátelé, kdo tohle má, tak hrajeme, hrajeme bídně, hrajeme, hrajem, moc nám to nejdá, tak jsme 4-0, tak třeba se to zlepší, jo. kdo tohle má. Další, další věc, super bowl možná to hraje na kourovi, možná, že to není až takový kliše, jak se zdá, možná, že to opravdu něco znamená. A za třetí, Philadelphia přišla o oba dva koordinátory, a to musí něco znamenat. Hmm. Takže takovýhle pozvolený rozjezd, 4-0, v každém zápase dají 25 bodů, takže já myslím, že já myslím, že to přijde, jako pohoda úplná.
1: Úplně s tebou souhlasím, v podstatě si mi to, obi dva pointy dostala zobraz z jazyka, nevím, kdo má horších fančekov jako Philadelphia, pozdravujem Maďa Igla. A, no,
3: ja som len rád, že nebol som označený alebo teda a patriotov v tomto
1: hej, a proste viete, minulú sezónu sme presne hovorili, že vlastne Eagles nikto nepreveril, oni si to prešli ako nôž maslom a ani sme nevedeli, či sú naozaj silní majú teraz ťažší rozpis, nerozbiehajú sa tak, tak rýchlo ale majú si myslím, že tú silu naozaj rozloženú rôzne, majú výborných um, uh, wide receiverov a tak ako minulú sezónu aj túto sezónu vždy vedia, že keď je najhoršie môžu sa oprieť o tie, o tie behy a keď je úplne najhoršie, tak o quarterback na jeden yard a, a front seven je takisto výborná. Veľmi som zvedavý ešte na jednu vec a síce to, že akú úlohu a či zamieša by week a to hovorím to preto, že hovorím to preto, že Uh, napríklad uh, Philadelphia Eagles má bajvik až v desiatom kole a Washington až v štrnáctom kole čiže majú také tie akože skôr, ne, skôr neskôršie zatiaľ, zatiaľ čo Dallas má taký ten by som povedal ideálny stredný v siedmom kole takže máme tu vlastne tri veľmi odlišné bajvíky a bude zaujímavé sledovať že, ako sa s tým kľúci poperoval a čo z toho bude Dajme si jingle a budeme pokračovať.
0: Toto je podcast Double Coverage. Už šiestú sezónu sa rozprávame o americkom futbale.
1: No a kým nám zahral jingle, tak my sme z juhu docestovali na západ a poďme sa porozprávať o AFC West.
3: No je to, je to povedal by som, že divizia uh, Kansas City Chiefs z môjho pohľadu je to, to divízia, ktorá uh, v podstate... Uh, chiefs sú, sú 3-1. Um, stále by som povedal, že nie sú úplne uh, dominantný tím. Uh, tí, ten 3-1 skôr ne, necíti to tak ako povedzme 3-1 uh, Buffalo Bills. Uh, alebo 4-0 v Philadelphia, každopádne majú Patrika Mehomsa a nedocenenú obranu, uh, takže aj skutočnosť, že v podstate ich running backa, keby ste stretli v obchode, tak ani neviete, že to je uh, starting running McKenzie Chiefs a, a rovnako to platí aj pre receiverov. Uh, ak nerátame Trevisa Kelseyho, tak... Uh, stále sú v podstate triedou a, a v každom zápase treba s nimi rátať ako, ako s možným výťazom. Um, čo by som povedal o zvyšných troch mústvách? Um, Denver Broncos jedno z, zo sklamaní uh, s desivo zlou obranou uh, zo skóre 1-3. Las Vegas Raiders s rovnakým skóre, ktoré v každom zápase uh, Vedia zatlačiť, vedia skorovať ako prvý, vedia potrápiť, ale v konečnom dôsledku vždy viete, že asi to, asi to nie celkom výjde a, a zrejme, sa, zrejme sa porazia sami. No a Los Angeles Chargers, to je kapitola sama o sebe, tým majú skoro 2-2, 2-2 a, a trénera Brennera Staleyho, ktorý je pre mňa... Um, najhorúcejším kandidátom na, mm. na uh, trénerských výhadzov a jednoducho musím povedať, že nerozumiem niektorým jeho rozhodnutiam, jeho ktoré, nema, ktoré nemajú s analytikou ani so zdravým rozvojom spoločné. Takže um, Kansas City Chiefs jednoznačný favorit a potom v podstate... Uh, Los Angeles Chargers sa zrejme už len vďaka svojmu talentu dostanú do playoff, ale nemyslím si, že na je veľa vody.
2: Ja bych v této divizi uh, řekl zhruba tolik, že Raiders, uh, Bronco sú sklamáním a to trvá z loňského roku. Vegas sú možná taky dále ešte sklamáním a to trvá z loňského roku. Brandon Stély špatný kouč pat na rozhodnutí 4. dunny to trvá z lenského roku. Tady se toho zatím pořádnost nemění. A také si tyší jsou s takovým malinko, možná pomalejším rozvizem 3 tak jak jsem říkal, teď hráli mizerní utkáním. A bylo to z jednoho z nejhorších Mahomesových utkání, stejně ho vyhráli. Takže tady ta divize, od které jsme si na začátku loňského roku mysleli, že to je to nejlepší, co kdy v NFL za celou svoji historii nabídla, tak zajela do, loni do takových kolejí, z kterých ještě zatím letos nevěla. A <coughs> speciálně Chargers, si myslím, že Chargers teď, že mají volno, na 90% si myslím, že to tak je, budou určitě na ho řešit aby a Bernastiery bude mít potom bajvíku za úkol porazit doma Dallas. Ono to teda bude doma, takovej zápas, kdy 90% stadionu bude v Dallasu, to tak bývá. Víme dobře, jakou mají Cowboys základnu obrovskou v, ča- v Kalifornii, horoškovskou, jak to vypadalo na USC Coliseum, když ještě SoFi Stadium nehrál, jak tam ty zápasy vypadaly, jak proti Rams, třeba proti Rams, takže to bude určitě tvrdý oříšek. A já si myslím, že Chargers, souhlasím s Lubem, nejvyšší adept na výměnu trenéra, vzhledem k očekávání. Nemusí to být jako jenom otázka toho samotného rekordu toho týmu, ale vzhledem k vzhledem očekávání, vzhledem k tomu, jak ten tým je poskládaný, že tam opravdu jsou playmakeri na všech, na všech frontách. Takže myslím si, že Chargers k tomu snadno můžou sáhnout. A souhlasím s Lubošem s dalším bodem uh, a nedoceněná obrana čís. Myslím si, že Patrick Maus má nejlepší obranu řeklou, zatím, jestli kariéře měl. Hmm. A uh, tak, jako to je Ustýva s zvykem. Ta obrana je od prvního týdne sezóny regular season až do super s Každým zápasem lepší a lepší. Hmm. Spegnulala to umí opravdu rozbalit v, v playoff. To už nám ukázalo asi, myslím, tři roky po sobě. Takže, tak jako jsem řekl před chvíli, že nemám příliš strach o Eagles, tak nemám uh, strach ani o Chiefs. A docela bych řekl, že tam už dokáže i takový kadelius. Tony, tam dokáže místama zaházet ramenama a udělat nějaký jardy po keči. Takže, Já, jestli, do, jestli dokážou probudit i tohodle hráče, Vlado, dokážou probudit i, i v Chiefs, tak to už jako je známka vysoké kvality. To už co se týká Denveru, Co se týká Denveru, Potential out pro Raslav rok 2026. Možná, že budou hledat někoho, kdo by si ho vzal na příští rok, nevím kde, si v Kanadě no,
4: počkej, nevím, počkej.
2: nebo v Německu. Uvidí Možná mě. v
3: Jets?
4: Počkej, po... Ano, jinak. Na to
2: nejsou peníze. Musíme se dívat i na ty capy a ten, ten je tak zatížený, je uh, počet Raslav že to není možný, jako že si jen tak ukážu, že někam půjde. Ja by som,
4: túto by som ináš, Honzik, na teba nadviazal, lebo túto mám presne kolónku uh, Russell Wilson. A čo sa týka divízie, AFC West, má možno najlepšie štatistiky zo všetkých kôtrbekov. Čiže myslím si, že to, že v pohode mohli byť aj 0-4, sú 1-3, ale uh, podaril sa im ten, ten obrad po, v poslednom kole. Tak o, neviem úplne, že či toto padá na plecia Rassela Wilsona, lebo teda rozhodne má lepšie štatistiky a hrá lepšie ako minulú sezónu. Takže o, tam si myslím, že to naozaj ide za obranou a má, mám pocit, že to čo, to, čo Sean Payton dával pred sezonou, tak teraz sa mu to karmicky vracia.
2: Bude to zajímavý zápas, čo? Teď 8. No. osme
1: ja zamerajám na chvíľku vašu pozornosť na Las Vegas Raiders, ktorý podľa mňa naozaj je už jasné, že snáď každému, že by mal ísť do vážnej prestavby a rozhodne Jimmy Garoppolo tam nie je. Niekto, ktorý by tam mal dlho zostať. Čo myslíte, na koľkých prvých kolách potenciálne Raiders sedia a pod menami Davante Adams a Max Crosby že ak by sa rozhodli týchto dvoch hráčov pustiť tak v sumáre by to mohlo vydať možno aj na tri prvé kola nie?
4: To pochybujem dve určite ale tri
1: No podľa mňa ja si myslím, že Max Crosby ktorý je top 3, top 4 pass rusher mm-hmm. sám vydá za skoro dve prvé kola Davante išiel tiež za začo Za prvé a druhé? Prvé a druhé Tudia, mám že, pocit. No. No, že mám pocit, že tam je potenciálne aspoň nejaký draftový kapitál, ktorý by mohol byť, mohol byť Ale zemý.
2: Davante Adamsovi je 30 let už. To určite není žádnej, žádnej mladík a Maxu Krosbymu je ten nejmladší, to má 620. Záleží, kolik bude stát uh, Raiders na draftu posun na to uh, celkový první místo pro, pro Kejleba Williamsa. Hmm. To je zrovna přesně tým, který je schopný udělat tenhle ten splash move.
4: Hmm.
2: Vůbec ne. o tom, a ani, ani trošku o tom nepochybuji, pokud by skončili v desíce na draftu, takže jsou schopný jít třeba za cenu třech prvních kol a těm třech prvním kulům klidně přihodí ještě k rozběho nebo rmc nebo oba, aby se na ten první uh, pick dostali. Ja si aj... dobre
1: pamätám, tak keď mm, posielali preč Khalila Meka, tak za ňou dostali dve prvé kola od Šikega a niečo ďalšie. A
2: ešte druhé kolo.
1: Mm, ja si myslím, že tu naozaj majú <hým> potenciál minimálne dvoch prvých, dvoch druhých kola v týchto dvoch hráčoch. Dobre, uh, to, je, to je debata na, na off-season. My sa posúdime teda zostavme na západe, ale poďme do NFC, Abbas,
4: pod nám porozprávať, ako to vyzerá v tvojej divízii. Asi nie je prekvapením, že NFC West vládnu San Francisco 49ers relatívne v pohode. 4-0, výborný útok, explozívny Christian McCaffrey dáva touchdowny po zemi, alebo aj chytá loty. Brock Purdy stále bez prehry Neuveriteľný príbeh pokračuje obrana výbro, výborná, čiže všetko sú, sú naozaj že scary. <laughs> o, už o, bojím sa, kedy sa s nimi stretneme, ja nemám to teraz ani na, zistené, že kedy. Vladino, vy už to máte za sebou, že áno. O, na, na, na druhom mieste. Tu sú Seahawks 3 1, čo je akože veľmi fajn bilancia. A prvá, jediná prehra z prvého týždňa z Rems, možno vtedy prekvapujúca, ale mňa teda až tak neprekvapuje, keďže viem, ako z Rems nevieme hrať. No a potom, potom Rems a kardinál, z ktorých sme ako keby že predsezonou celkom odpisovali a tak akože pohrdavo hovorili, že nikto tam nie je a prestavba a nemá kto hrať, neviem čo. Ale REMsu sú 2-2 a podávajú celku sympatické výkony. Matthew Stafford sa teraz uh, jemne, jemne zopsul, čo sa týka uh, interceptions, ale inač minimálne v tom, v tom uh, našom zápase v prvom kole, ale aj v iných. Niekedy hádže naozaj, že chirurgicky presne alebo ako to povedať čiže strieda také tie lepšie momenty s horšími no a, a Cardinals tak ako som to spomínal už v tom zápase s 49ers sú síce 1-3 ale úplne v pohode to mohlo byť že mohli byť minimálne 2-2 ak nie 3-1 že hrali, hrali tesné zápasy ktoré si možno vo finále potom prehrali sami majú uh, výborného Jamesa Conera a, a, a výborne nadizajnované behy, ktorými dokážu uh, získavať kopec jardov, Joshua Dobs sa chytil, ako som, ako som spomínal. Takže za mňa veľké prekvapenie, ako kardinál hrajú, rovnako pre mňa prekvapenie, ako hrajú Rems. Uh, Seahawks som tajne dúfal, že nejak takto, takto to bude. A aj keď, uh, tak ako ste spomínali aj z toho posledného zápasu, že uh, útok aj Geno Smith sa... Pásový útok sa hľadá, uh, behový útok je veľmi fajn. No a 49ers sú naozaj to, čo sme očakávali, jeden z top 3 tímov celej lígy. A myslím si, že... že ak, uh, nie, ak sa niečo zásadné nestane, typu uh, zranenie mekefriho nebodaj alebo také niečo, tak uh, pôjdu veľmi, veľmi ďaleko.
1: Mm. No NFC West je podľa mňa je, asi takou jednou z najsvežejších divízií, že naozaj uh, v podstate na aj prvé aj posledné množstvo sa pomerne dobre pozerá uh, San Francisco, tak ako si vás povedal, tým sa asi dá iba súhlasiť, že sú veľmi silní, veľmi komplexní, možno najkomplexnejší v lige. Um, proste jeden zápas to oťahne ajuk, keď to neoťahne ajuk, tak Debo Samuel, keď nie Debo Samuel, tak, tak um, George Kittle a keď ani jeden z nich troch, tak vždy je tu v CMC, tak ako sme hovorili pred chvíľkou, že 13 týždňov po sebe skoroval touchdown. No a keby náhodou celá ofenzíva strápila, tak je tam tá defenzíva, ktorá, ktorá hrá vynikajúco a je schopná sama zvrátiť zápas vo svoj prospech. Takže naozaj San Francisco. Ja si myslím, že stále sme, a teraz hovorím, že my ako NFL komunita úplne nedocenili príbeh Broka Broca že To, že naozaj on tam stále zostáva podľa mňa v tieni, v tej síli mužstva, čo je pochopiteľné, a tiež aj to, že vlastne on nie je ani super atlet, ani nemá kanon miesto ruky, ani proste uh, nerobí nejaké šialené side army, o, ale proste on hrá rozumne. A toto je, no, že... ugorne, no. berte, ma, berte ma s obrovskou rezervou, ale mne v tomto pripomína Toma Bradyho, ako keby myslím to v tom zmysle, že Absolutne neskôrý hej, že to bredy 6. kolo, Brock Brady, posledný v siedmom kole. Žiaden atlét, žiaden, žiadna vynikajúca škola, nič, ale proste je tam hlava, je tam za ním výborný coach, je tam silné mústvo a že si to tak proste sadá takým spôsobom, že z toho proste môže niečo byť.
4: No, on, má, Vôbec... on má najlepší,
1: najlepší passer
4: rating. Hej. momentálne zo všetkých quarterbackov. A samozrejme
1: vôbec netvrdím, že bude ma 6 prosteňová, alebo či vôbec 1 a tak ďalej, ale jednoducho, že je to proste veľmi zaujímavý príbeh. Aj v tomto poslednom zápase 20 presných prihrávok z 21, hej, nie je to proste šialené číslo v zmysle 40 prihrávok a pre 400 jardov, a 20 presných z 21 hovorí o mnohom, aj o tom systéme Kajela Šenhena, kde sa mu proste ten AJUK alebo CMC ukážu na 4 jardoch, a odnesu to hmm. ďalších 10 sami. Takže ono to jedno s druhým proste súvisí.
4: No to, možno by sme stavu...
1: si... Prepač.
4: Možno by sme si mohli povedať, že uh, kedy očakávame prvú prehru <laughs> 49ers, lebo napríklad v ďalšom týždni hrajú z Cowboys.
1: A, vieš čo? Dostanem sa k tomu, ale hmm. ešte by som chcel jeden take rýchlo k tomuto hodiť. prebač, Lebo sa chcem pochváliť. Uh, a v našej spoločnej debate BAS, presne to bolo, keď sme robili pr- veľké preview, tam som hovoril, že podľa mňa Rams budú fan to watch a ty sa ma pýtal, že v čom budú fan ja som hovoril, že ja si myslím, že tá ofenzíva môže byť naozaj zaujímavá. Sean McVay, Matthew Stafford, uh, Cooper Cup. No Cooper Cup sa zatiaľ vlastne do Líky v podstate nepozrel, je zranený, ale nikto sme nemohli tušiť, že existuje hráč s nezapamätateľným a steckým menom Puka Ako to na je Nakua, na ktorý proste sa vrútil do, do NFL sezóny ako výchor. A keď som na začiatku hovoril, že CMC urobil klubový rekord, tak Puka Nakua urobil rekord celej NFL. Najviac kečov za prvé 4 týždne ako nováčik. Hmm. A naozaj ten Rams útok je prostě nározný. Dobře se na pozerá. Samozřejmě v obraně je to trošku Sendern a nikto, ale je to svěží větor v té ligě a je to fajn.
2: No, ano, ten... až, se jim, až se jim vrátí Cooper Cup, tak tam budou mít dva Cooper Cupy. Ten teda, na, na Kuwait, nechci říct jako by Cooper Cup 2.0, ale připomíná ho tím, jak krásně běhá ty rauty. Přesně. A částečně mi připomíná třeba i tou postavou vysokou Larryho Fitzgeralda, to byl taky takový, neúplně úplně rychlík samozřejmě, ale takový receiver s tělem Tidenda, kdyby Puka Nakua si stoupnul na, na Tidenda, tak řeknou je takový subtilnější Tidenda, takový lehčí, ale je to Tidenda. No, no pro tým je pek- totálně, jist, totálně jisté ruce, takže jestli se Cooper Cup vyzdraví jednoho dne a jestli Matthew Stafford bude hrať tak, ako hrál proti nám e, valnoučná zápasu, tak e, to nebude pouze fun to watch, ale to bude hard to beat ešte. Mm-hmm. Krems.
4: E, Huka a má momentálne 501 yardov po štyroch zápasoch. Mm. Druhý Keenané má 434 tretí Devente Adams 397 <laughs> Takže... Uh,
2: ja mám pocit, že se ti tam niekde vytratil ešte Mm-mm. Kometa Ligy Niko Collins, ten má určite přes 400, má 430. Niko mm. Ko- Collins vysnul. Okay. Mm. 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 Ten má 100 sto, na zápas prúbne určite.
4: Áno, áno, prepač, áno, to som mal zakliknuté I, iné zoradenie. Ešte pred, pred nakuom je Justin Jefferson mm-hmm. s 540 mitroma čo ale nejako to to ne, ne, to neznižuje, to, na to. to že, že vletel do ligy úplne neskutočným spôsobom a presne, že krásne sa na neho pozera, beha neskutočné rauty. A okrem neho, by the way, sa celkom chytil ten Kyrie Williams na, mm-hmm. ako running back a v každom zápase podáva veľmi, veľmi pekné výkony. Takže odrazu... Z ničoho nič, tu máme relevantný chremz. Áno. Áno. A, a... A, a navíc
2: Cardinals nehrajú vůbec úplne mizerný fotbal. Tak, tak. Vôbec. Presne. Cardinals teď mám typ tajnej, že prejedú Bengals.
1: Mm, to je, to je podľa mňa nečudoval by som
2: sa, hej. <laughs>
4: Up. Oh down the Can they catch wow Touchdown.
0: počúvate double coverage s Vladom a Honzom podcast o
1: americkom futbale
0: double coverage with vlado and honza podcast about american
2: football That's what I want to
1: Poďme teraz na sever, kamaráti AFC Nord, honza
2: AFC Nord? No je oblíbená divize. E, začnu s sklamáním, osobním, obrovským sklamáním a to je Pittsburgh Steelers. Já jsem si opravdu myslel, že Pickett Pickens ta leta dvojice bude fungovat. Že se k tomu přidá Dionte Johnsona, že, že i Nate G. Harris přijde s troškou do Mlína. A bohužel teda opak je pravdou, já, já i takýmto mojem jednom celosezonním tiketu, který si útyp sportu dávám pravidelně, na vítěze divizí, tak jsem si tam dal s krásným kurzem docela Pittsburgh. A věřil jsem tomu, že, že, že tu divizi opanují a že se jak bylo Timor, tak, tak samozřejmě s ale tak to je pro mě takové zklamání trošičku. Ne tak obraná, ale víte, jak, k čemu je vám skvělý TJ-Vod, když to vepředu jednoduše nefunguje a styl se trápí zápas od zápasu. Já si myslím, že teď Houston na tohle to dal absolutní, absolutní razítko. Předtím sice porazili Raiders takovým taky utrápeným výkonem, takovým zvláštním zápase 23-18, ale teď Houston jim tak říkají zatlačil oči. Takže to je pro mě zklamání. Baltimorem jsme jako Indy měli možnost hrát. Baltimore jako každý rok už, já nevím, jak dlouho se o tom bavíme, Baltimore je jenom tak dobrý, jak, jak dlouho zůstane zdravý a oni už ten tým mají, jak Ementál už první čtvrtině, kdy už tam mají spousta hráčů aut. Nejsou to úplně fatální zramění, Kromě zramě Dobince, backa, který má utuženou Archilovku, je do konce roku out, tak nejsou to zranění úplně fatálního charakteru, ale víte, jak je to. Než se vám ty Marodi vrátí, tak se vám zraní zase jiný. Takže v tomto ohledu, ale možná se s tím musí nějak protrápit tou sezonou e, skrz ty zranění, ale přeci jenom e, ukazuju potenciál. E, mám pocit, že rok od roku e, Lamar Jackson zlepšuje pasovou hru a že i letos je vidět, že tu ruku má opravdu přesnější, e, že e, už to není jenom o té jistotě e, v, podobě, v podobě Andrewse, ale že věděli, proč v Baltimoreu pořizujou na draftu Zee Flower se takovou tu malou tryskomyš. A dokonce i, i Nelson Aguilar, který už v jednu chvíli vypadal, že se v Lize vůbec nechytí, tak i, i tenhle ten kluk taky s nálepkou Bast z, z Philadelphia, i ten se chytil. Takže až se vrátí možná jednoho dne na hřiště od Elbegem a tak možná, že to potom ještě bude ten, ten, ten takový ten spread, útok, ten úplně ten variabilní, krátko na střední zálenost, na dlouhou. Takže možná, že si ty zranění Platy vybírá na, konci, na začátku sezóny a nebudou si vybírat na konci sezóny. Uh, Cleveland Browns uh, jsme všichni tak nějak svorně měli, na, uh, typovali jsme je na, na, na konec ligy. Já jsem vydal prst, říkal jsem, nějaký zápasy vyhrajou, tak nějak se to malinko potvrďuje, ale... Ale uh, možná, že to je jenom momentum nějakého překvapení, a že když ten uh, půjde drobátko dolů, samozřejmě s zraněním Nika Čaba uh, utrpěl ten, uh, ta ofenzíva. A mám pocit, že se to možná i propíše nějak do mysli těch hráčů, že, že ta jejich uh, jedna z těch největších opor uh, skončila takhle, bohužel, neslavně. A, ať je to Pierce Strong nebo Jerome Ford, nebo samozřejmě ještě teď nádobou podepsaný Karim Hand. A myslím, že tyhle se tomu Nicku Čabovi nepřibližují a výkonnostně ani, já 30-40%, že to jsou opravdu o level, o level horší hráči a že Čab měl být ten, ten workhorse, který bohužel mu to zranění nedovolí excelovat tyhle sezóně. No a na konci uh, Cincinnati Bengals, který budou zklamáním klamáním, dostávat jim pro většinu uh, ligy. Já jsem ten ústup ze slávy malinko čekal, úplně uh, jsem nebyl nějaký uh, Nějaký důvěrník, že by měli vládnout divizi AFC Sever. A je teda pro mě překvapením. Samozřejmě, bavili jsme se o tom zranění, možná, že Joe Borova, ta, ta noha limituje. Se očekával bych od Zachary Tejlora, že teda i tomu zranění budou trošku přizpůsobit tu hru, že to malinko roztáhnou, že to budou házet na kačí vzdálenost, že nebudou chtít ty sedmikrokový drop bagy, který jsou pak nároční na to napnutí líka a chylovky. Takže bych očekával, že i to tomu budou trošičku přizpůsobí ten styl hry. Zatím se tomu neděje a tak, jak jsem říkal tady v našem podcastu, až na slav, takové vítězství neslané nemastné nad v to Mandinai Football, kdy jsem tady v našem podcastu řekl, že se mi zdá, že Rams totálně odfláhli přípravu na ten zápas a tak trošku Bengals ten zápas darovali, tak mám pocit, že Bengals by možná ten rekord 0,4 a těm jejím výkonům, že by slušel víc. Takže tolik za mě jak EFC Sever.
4: Druhý nejhorší útok celé ligy. (laughs) Nedivím
3: se.
2: To nejsou smolné zápasy, to jsou fakt mizerné zápasy.
3: Ale to, to, ja si myslím, že je potrebné um, zostrený Bengals jednoducho posadiť Búrova na tento týždeň, blíži sa bye week a dať mu tie dva týždne, lebo jednoducho v jeho výkonoch je vidno, že on nedokáže, nedokáže sa pohybovať. Uh, v momente, keď ten pocket uh, sa zrúti, uh, tak on jednoducho nedokáže vytvoriť nič z tej hry, myslím si, že to bolo veľmi dobre vidno v zápase s Titans, jednoducho Titans, uh, ho začali sekovať v momente ako výstupo z autobusu. Mm. Uh, tam jednoducho nebol žiaden iný uh, nejaký sofistikovaný plán ako napadnúť ofenzívu Bengals. Jednoducho atakovali ho, prinútili ho zbavovať sa lopty v momente, ako, ako tá hra začala. Takže myslím si, že Begas musia ho posadit na tie dva týždne, aby si dali akú takú šancu ešte v tejto sezóne.
2: Kdyby a... ho posadili na dva týdny, tak potom přichází ten bajvík, tak znamená, že by vlastne pauzíroval tři týdny. Tak. Ale zase pauzírovať a netrénovat je taky, taky špatné. A potom po bajvíku je Čekaj 49. takže.
4: A ešte je dôležité povedať, že sú 0-2 v divízii momentálne po čtyroch zápasoch. V ťažkej divízii. Ako ono,
3: to, ono to určite nie je ideálne riešenie uh, vzhľadom na súčasnú situáciu, ale, ale, ale ne, ne, nemôžu ho nechať takto hrať, lebo buď sa zraní a spôsobí si oveľa zranenia, ktoré sa bude ne. s ním ťahať oveľa dlhšie, ako ten členok, alebo nebude aj začne naberie nejaké uh, zlo, zlozvyky, ktoré ho potom sa budú s ním ťahať niekoľko rokov.
2: On Joe je injury prone, že On. Už si toho protrpěl docela dost na to, jak je to mladý kuk, takže uh, určitě by mu ta, ta pauza bodla, on určitě by si sám jako i, i přál si myslí, protože je na něm strašně vidět, jak ho to nebaví. Ještě se mu nepodařilo hodit letos 250 já, jsou ty výkony opravdu mizerný a takový ten body talk, který vidíme v té kamery, tak jak háže rukama a jak se tam kvátí, jak otráveně chodí zpátky na tu sideline, když je Když nepřichází ten punt, jsou tým nejčastěji pantující taky vize, což je úplně neuvěřitelný na Bengals, ale, ale bohužel, bohužel takhle to je. A, a ty vyhlídky tím, jak mají spoustu těžkých zápasů, díky tomu, že vyhráli tu divizi, tak potom Bajviku čeká Frisko, Buffalo a Baltimore ve čtyřech zápasech, které ty tři týmy. Takže žádné, žádné dobré vyhlídky. pro Bengals a možná, že to bude jeden z tých týmů, ktoré budem hodnotiť ako sklamání ročníku.
1: Zatím to tomu všechno nasvedčuje.
4: Hmm.
3: Pente si rada, nechajte ho na lovička.
1: Z môjho pohľadu príbehom tej divízie zatiaľ je to, že Ravens zase raz sú proste lídrami v počte zranených ale vzhľadom na okolnosti, o ktorých ste sa aj vy teraz rozprávali, to nejakým spôsobom vedia prekormidlovať a sú v tejto chvíli na tom celkom, celkom dobre, že dokázali vyhrať dôležité zápasy, ktoré, ktoré aj v divizii mali vyhrať. Vyhrali dva zápasy vonku, sú celkovo 3-1. Vyhrali oby dva zápasy, v divízii, takže to je, to je jeden príbeh, no a druhý príbeh je to, že trošku možno stratený teraz v čtvrtom kole, že Cleveland Browns mal naozaj fantastickú obranu v prvých troch kolách. V tom štvrtom tak trochu tá obrana zostala sama na ihrisku a to sa nedá potom už úplne uhrať, takže tam by som sa na to zatiaľ pozeral tak akože bláosklonnejšie. A naozaj to vyzerá, ako keby tá divízia mala byť primárne o Ravens a Browns a, a Pittsburgh zďaleka, tak ako ste hovorili, nehrá to, čo sme si mysleli a asi už vôbec nie. Poďme k poslednému mužstvu v rámci, alebo teda poslednej divízii to je NFC Nord, ktorú, ktorú mám v hľadáčiku ja. No a je to divízia, ktorej v tejto chvíli triedna vedú Detroit Lions a na chvoste tej divízie sú Chicago Bears 0-4. Pávetám si, že pri preview sme sa rozprávali o tejto divízii ako o nesmierne vyrovnanej a ako o divízii, v ktorej vlastne každé mužstvo, ktoré bude na štvrtom mieste, bude sa cítiť sklamano, že vlastne nejakým spôsobom nevyužíva svoju šancu. Tak ako sú kocky hodené v tejto chvíli, tak tak to vyzerá, že šikéko naozaj patrí k tým ústvám, ktoré veľmi, veľmi prestrelili svoje očakávania, alebo teda zatiaľ nehrajú to, čo sa od nich očakávalo. A, a zase, keď zoberiem celý body of work, tak musím povedať, že Justin Fields. Áno, v poslednom zápase hral tri štvrtiny zaujímavo, dobre, priniesol nejaké body, ale v v prvých troch zápasoch bol absolútne základným terčom kritiky pre neskoré nesprávne rozhodovanie sa. Čo je pre mňa trošku prekvapenie, priznám sa, je to, že Vikings sú 1-3, mali kopus moly vo viacerých zápasoch, už hneď v tom prvom proti Tampe, ak si dobre pamätám, ale aj v tom zápase proti Chargers, kde boli vlastne obidve mužstva 0-3. No a Green Bay Packers sú, sú takým akože rozpolteným príbehom. Na jednej strane dve pekné výhry, ktorých Jordan Lowe ukázal. Zaujímavú kvalitu zápasy, ktorých dal po tri touchdowny. Na druhú stranu ich ofenzívna lajna, ktorá vždy bola do veľkej miery dôvodom, prečo hrali dobre. Je proste stále sú s raneniami. Bakhtiari odohral, U teraz nechcem klamať, ale mám pocit, že jeden zápas z tých štyroch a vlastne najskôr teda akože vynechal zápas, ktorý zahral na umelej tráve, potom na ďalšie nenastúpil, potom išiel na injury reserve. takže to je, to je určite veľký problém. No a Farnšíkové a Packers by asi um, potvrdili alebo povedali, že veľkým problémom zdá sa byť aj obrana. Aj tam sú nejaké zranenia, ale jednoducho za, keď sa rozprávať s jedným mojim kamarátom Matúšom, Matúš, pozdravujem ťa, ak počúvaš, tak za posledných 10 rokov bola behová obrana Pekrs, myslím si, že len raz v hornej polovičke tabulky a ta, od toho sa odvia veľmi, veľmi veľa. No a samozrejme zranenia No a na záver uh, toho prehľadu Detroit Lions, ktorí vstúpili do sezóny, pripomeňme si to, už je to tak trošku zabudnuté po 4 týždňoch, výhrom nad Kansas City Chiefs, nad Chiefs bez, bez uh, Chris'a Jonesa, bez uh, Travis'a Kelseyho, bez Taylor Swift, ale stále teda uh, uh, Kansas City Chiefs a po, podarilo sa im ich poraziť a a v podstate okrem tú jednu jedinú prehru si vyslúžili v zápase proti Seahawks, čo bol veľmi, veľmi pekný zápas a ktorý sme si my s Basom užili v rámci Seahawker stretnutia tu v Bratislave, respektíve nedaleko Bratislavy, ale Detroit zatiaľ ukazujú asi to, čo sme od nich chceli možno už pred rokom a čo sme od nich chceli tento rok, aby pretavili ten potenciál, ktorý, ktorý v sebe majú a aby hrali naozaj že kompaktne, dobre, aby to neboli šťastné víry. A ono sa to ukazuje, že, že tá prvá bola veľmi tesná, ale potom 26 nad Atlantou a 34-20 nad Green Bay. To sú, to sú veľmi, veľmi jasné víry a aj Caroline Tampa. Takže tam si myslím, že oni kľudne môžu ísť na 5-1. Potom uvidíme, čo s Baltimorem to môže byť Veľmi, veľmi zaujímavý duel, ale v tejto chvíli si myslím, že je to príbeh Detroit a tí ďalší a, a, a možno Green Bay predsa len samozrejme trošku s náskokom pochopiteľné pred Minnesotaou.
3: Ja ťa len doplním, že pre mňa Minnesota je vlastne opak svojho rekordu z minulého roka, kedy, príznám sa, že nepovedal si presne tú štatistiku, um, ale bola vysoko pozitívna v zápasoch, kde ten rozdiel bol jednoskóre. Tak toto je presne tá karma, ktorá sa im vrátila v tejto sezóne na opačnú stranu a doslova prehrávajú zápasy, ktoré minulý rok šťastlivo vyhrávali.
4: Takže... A pred tým sezónu zase takisto ako teraz prehrávali.
3: Tak. Čiže, čiže Vikings, ja si myslím, že toto bude leitmotívom ich sezóny, Green Bay je taký štandard pre mňa, veľmi dobre koučovaný, Jordan Love je pozitívne prekvapenie a Detroit je presne to, čo, čo Los Angeles Chargers nie je. Je to, je to tým, ktorý pretavil všetok ten talent a momentum na, na um, dobrú sezónu s ťažkými výťazstvami proti dobrým ústvám, bez toho, aby sa porážali sami. Takže ja ich budem mať veľmi vysoko v, našom, v našej jednej z rubrík uh, na koncerlácie.
1: Poďme pomaličky už k tým rubrikám, ktoré si naznačil, ale
4: dajme si ešte jeden jingle. Tak, sme po jingli späť.
1: Rozprávali sme sa teraz v podstate takmer hodinku a pol o všetkých divíziách, ako vyzerajú po štyroch týždňoch odohraných. Pripomínam, že vlastne tie prvé 4 týždne hrali všetky, záp- všetky ústav, všetky zápasy. Teraz piatým kolom už začínajú prvé bajbiky, takže sa nám to začne trošinku miešať. A kým uzatvoríme ešte dnešný podcast, chcel by som, chcel by som sa pozrieť na na tú štvrť sezónu aj cez pár ďalších parametrov a dám vám chlapci pár otázok a potom budú aj nejaké spoločné. A ľubo, idem za tebou rovno. Sú, inač možno ešte poviem, že všetky tieto otázky sú alebo vychádzajú z otázok, ktoré sme si my s honzom položili tesne pred sezónou v podcaste, ktorý som mal 23 otázok pre sezónu 2023 a budeme sledovať hlavne celú sezónu, ako sa vyvíja odpovedť na ne. Takže vnímam to ako takú nejakú čiastkovú snímku tej situácie. Takže Lubo, mňa by zaujímal tvoj pohľad na nováčikovských quarterbackov, ktorí boli draftovaní v prvom kole posledného draftu. V tejto chvíli, po štyroch týždňoch, Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson... Za teba v akom poradí by si ich zoradil podľa toho, čo ukázali a predviedli za 4 týždne?
3: Pre mňa na prvom mieste je CJ Stroud, tou vyspelosťou je horí,
1: ale povedal
3: by som, že um, u mňa je to také 1A a 1B. CJ Stroud je 1A a 1B je Anthony Richardson, ktorý má prekvapil v tom všetkom, čo dokáže... Um, už v tejto dospeláckej hre a, a ako veľmi um, ho to nezožralo, ak to môžem takto povedať. Mm. Že jednoducho vôbec nemám z, neho, z jeho hry pocit, že by bol príliš mladý alebo neskúsený. Samozrejme tie chyby tam a, sú... Ale jedno dva proste... zápasy,
2: pozor, dva zápasy odehrala menšiu, on pak má ešte malým
3: Určite, určite, určite. Ale každopádne som veľmi pozitívne, uh, pozitívne ani tak prekvapený, ako, ako mám z neho uh, kladný pocit. Číslo 3, Bryce Young, um, tak trošku to vyplýva aj z uh, samotnej Caroliny a na štvorke Dorian Thompson robí co na jednoho a potom taký incomplete Will z Hendon Hooker, ktorých možno ani nikdy neuvidíme na ihrisku.
1: A, a povlasím osobne, mám pocit, že, že to vidím veľmi, veľmi podobne. Bás, idem za tebou s otázkou, ktorú som nedal Lubovi. Trénuje by Belčík poslednú sezónu v Patriots alebo nie? Na to nám odpovia až sezóna, ale v tejto chvíli, po 4 týždňoch by si povedal, že je viac alebo menej pravdepodobné, že je to jeho posledná sezóra?
4: Je takéto uh, zvláštne toto um, rozprávanie sa o, o tréneroch uh, po čtvrtom kole. <laughs> uh, ale ja... Rozprávejme
2: naj... sa o trénerovi po 24 letech. Či no. Uh, ja, ja, by
4: som, ja by som povedal že nie. <laughs> Lebo mm, ako nechci... Takto. Mm, poznám, poznám len málo tak dobrých trénerov, ako je Bill Beličik, a, Ale ch- a chápem, že v Patriots teraz o, nie je všetko tak, ako by malo byť. A za veľa vecí je možno Zodpovedný aj on, to kľudne nech sa ľubok uh, potom povie svoj názor, ale mm, neviem, neviem si úplne predstaviť, že Bill Beličik odchádza po tých rokoch z Petriot a ide niekam inam. Uh, neviem si to predstaviť, takže podľa mňa nie.
3: No to už by bolo len na loď niekam. No? Veď Tam to už sa nikam inam neodchádza v jeho veku.
4: No.
1: A ah, stále tam ten rekord, ktorý by asi chcel mať. U... Ja si myslím, že
3: to je, to je ten dôvod, ktorý, ktorému tam ostane.
1: Len či tam bude Kraft chcieť, to je tá otázka. To je ešte hodný no takový rekord. Honza. Je...
3: Prepač, Vlad, musím Honza. povedať, že páči sa mi ako báz výstup, ako moje alter ego, experta na Tuma Brady a Habila Beličika.
1: Áno. <laughs> Honza. Kylan Moore a Erik Biennemi, dvaja prominentní ofenzívni koordinátori, ktorí zmenili adresu, dá se v této chvíli po čtyroch týdnech povedať, že jsou prínosou pre svoje nové kluby?
2: Eric Benem je jednoznačně. Eric BNM je jednoznačně. Uh, začíná mít občas i pocit, si to tam nešepuje místo, místo na Rivery. Uh, mám pocit, že je možná takový... Uh, Rona River nám na mě působí takým slubměsidnější dojmem a Benem je zrovna takový ten, ten zvon určitě všichni i ten tu aférku s tím trénováním a, a málo trénování a moc trénování a, a hráči si stěžují, že se moc trénuje e, a, a krásně se to vyventilovalo ven, to jsou přesně ty informace, které klidně můžou zůstat v kabině, ale ventilovalo se to ven z nějakého důvodu, takže Erik Benemi víří vodu a myslím si, že na Samohaualovi je to docela dobře znát stama. a naproti tomu Kellenmore chudák když dostane od headcouche eh, do slouchátek eh, příkaz nebo prozbu, prozím co tam máš v playbooku na čtvrtý a tři na vlastních 20. Jo? Tak eh, co potom s tím Kevin mor má <coughs> taky chudák dělat? Eh, je brzo hodnotit přínos eh, takové malýho headcouch eh, koordinátora, který jít je přes půl Ameriky do, do Los Angeles eh, dostane k práci jednoho z nejtalentovanějších quarterbacků celé ligy, Dostana Herberta, takže já úplně nečekám o téhleté dvojice zázraky úplně v prvních čtyřech týdnech, možná, že to bude třeba až příslip do, do dalšího roku, to uvidíme, ale nesmí to srážet blbý chyby v obraně, nesmí to srážet head coach nebo nějaký další špatný rozhodnutí, takže Kelemorův. Příspěvek zatím není tak zlatelný, ale, ale na to si budeme muset ještě počkat. Možná, že bude dobré třeba poslouchat tiskovky zkovky České jestli se kýmůžeš nevyjadřovat, jestli tam začne nějaká chvála být. Uvidíme. Já myslím, že na to ještě bylo jedna off-season a čtyři zápasy je málo.
1: Rozhodně. Pojďme až do finále. Poďme sa ešte pozrieť na mústva, ktoré hrali lepšie, ako sme si mysleli, že budú, a ktoré hrajú horšie, ako sme si mysleli, že budú. A stále sa pýtam samozrejme na očakávania versus túto krátku zorku, ktorú máme. A mústva, tri mústva, ktoré hrali lepšie, ako ste si mysleli, že budú. Začnem ja za seba. a Poviem, že um, vyberal som pocit, že mám na výber viacero, ale vybral som si Arizonu Cardinals, LA Rams a Tennessee Titans. A to jednoducho z toho dôvodu, že pri Cardinals a Titans som mal naozaj, že nulové, nulové očakávania. A pri Rams uh, má naozaj baví tá, tá sviežosť a ten objav okolo, okolo puku. Takže, takže preto som si ich tam nakonec vybral. Uh, Honza, keby si mi mal dať úhoj trímustvá, ktoré hrajú lepšie ako si si myslel, že budú, tak to ktoré?
2: Ja teda musím přiznať, že teda Titansem taky nečekal, že budou docela kompetitív u Čech, čekal trošku ako Sešu. E, Samozrejme Cleveland Browns, e, určite a ešte možná Washington.
4: Mm-hmm. Bás? No, ja by som do tejto ošatky ešte pridal Tampa Bay Buccaneers a Houston Texans. A ještia je tretia. A tam to už si povedal... Však tam. Zopakuj, má, tam, zopakuj, tam a, prepač, tam mám cez Rems, Lomeno, Cardinals, lebo ma prekvapujú asi, asi rovnako. Takže Na ja štru... mi dal dve a potom štyri. Presne. Tak ja
1: som si vybral Rems. A Lubo?
3: Ja mám takú kombináciu uh, teba, tvojich vladov aj Basových, takže Cardinals, Rams a Cardinals, um, Rams. Celé, celé NFC.
1: Tak, áno. Dobre, ja som si to pozapisoval, aby som videl, či sa k ním vrátim aj o ďalšie 4 týždne. No a tri mústva, ktoré hrajú horšie, ako sme si mysleli, začnem opäť ja. Uh, Jaguars, Giants a Vikings sú moja trojica sklamaní. Uh, Honza?
2: Uh. Giants ty potrhuju. Já jsem si je dokonce dal. Já jsem je typoval, že by mohli i tu divizi vyhrát. Ne, ještě můžou, ještě můžou, ale zatím to nevypadá. Tak. <laughs> Giants za mě. Uh, Pittsburgh Steelers, to už jsem předeslal, to je pro mě zklamání. A já nevím, jestli označit New York Jets za zklamání, když tam ten roč se zranil. To by asi nebylo úplně fér. Ale. Ja som si myslel, že Desmond Trader bude hrát lepšie, než hraj. Ne. Takže ja musím i tu Atlantu ozačiť za Ja som si myslel, že, že třeba bude tešiť z těch play action, které budou vyplývat z tí silný, hry a nedieje se to. Takže Atlanta, Giants a Steelers.
1: Ďakujem.
4: Bas, tri músta, ktoré te teba zatiaľ sklávali. Ja ste už povedali, ja mám Jaguars a Giants určite a pridal by som k ním Cincinnati Bengals. Mm-hmm.
3: Tak uh, obligatorne Giants, bez tých sa to nezaobíde. Uh, zoberiem si Basových uh, Bengals a Daniel Broncos pre mňa. Efekt Shona Paytona sa to neukázal. Mm. Musím povedať, že, že ak je to možné, tak je to ešte horšie ako začiat Nathaniel Hacketa aj keď na, 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 na druhej strane lopty.
1: V obranie asi áno, no. Dobre. Posledná otázka. Ako sa
2: to říká Cam Santos
1: v les na starý kolená. Môže som byť Chargers, môže sa. Chargers ste mám iskru presne tak. Posledná otázka. A hoza začne od teba. A poďme, poďme vymenovať 4 mústva, ktoré by sme v tejto chvíli dali do konferenčného finále. A Aby sme si boli jasní v tej metodike, prosím, berte to tak, že ste komisia a na základe týchto výkonov vy proste určujete. Nie tabuľka, nič, ale akože, že kvalita výkonov. Ako na količ. Áno, presne ako količ, keby sme uh. určovali playoff. Dve z NFC, dve z EFC ktoré nasadíte proti sebe, nech sa pobijú o Super Bowl. Takže Honza, ako vyzerajú tvoje dve dvojce?
2: 49ers a Dallas Cowboys. To by bolo, ale mimochodem, moc pekný konferenčný finále. Hmm. To je to tí letý starodávný starodávnych rivalí. Tie,
3: tie ratingy, to by blsali nad nimi. To... To teda
1: Zhodov si zápas, ktorý sa bude hrať túto nedeli. To bude sa hrať no. teď nedeli
2: a to by sa dalo asi... 300 milionů američanů, teler, takže to je za NFC a za AFC podle uh, optiky a zasluhovosti uh, Miami Dolphins mm-hmm. a Buffalo Bills.
1: Predstav
4: si, tak to, Dolphins. když mi to zobral. Ja musím zopakovať to, čo povedal Honza. Ja to mám rovnako 49ers, Cowboys, Bills, Dolphins. Nič iné mi tam uh, momentálne nedáva zmysel.
1: Mm-hmm. Uvo. Ja mám
3: Bills, Dolphins, čiže do tretice. A NFC 49ers a Detroit Lions.
4: Oh. Pekné, pekné. Dobre. A Vladova Giants.
1: Vladomá, Niners Eagles, takže dôležité to proste nedali nikto. Musím povedať, že Cowboys som veľmi, veľmi tesne zvažoval, ale zostali mi, zostali mi tretí. Takže mm. za mňa je NFC v tejto chvíli patrí Niners Eagles, naozaj by som ale sú to obidva 4-0 a mám pocit, že, že keď potrebovali, tak za, zapli. A tak, ako by mám Bills vo EFC, ale ako jediný ich mám proti Chiefs. chiefs je za mňa EFC duel, kde zase mám Reymans tesne pod čiarou. Tak to si myslím,
3: že napríklad v tom, tom momente si zastal väzňom tabulky. Lebo neviem si predstaviť ten, tú kritiku NCAA komisie, ktorá by vybrala Chiefs oproti Miami. To Napríklad.
2: Tak
3: to Pretože pochojne, toto, víť toto víťazstvo proti Jets, to je niečo, čo by ani Alabama so svojimi fandami nedokázali preprehotnúť.
1: Takže teraz si ty prisoner of the moment, alebo podľa jedného zápasu to berieš. Neviem, uh, Miami pred hodinou a pol, keď sme sa o nich rozprávali, tak uh, som... Uh, hovoril, že patrí k tým, ktorí hovoria, že vôbec ich neodpisujme po tejto prehre. Myslím si, že to je dobré mužstvo. Ja v tejto chvíli musím povedať, pri Chiefs opakovať to, čo som hovoril, v momente, keď sa vrátil Kelsey, tak ja vidím minulročných Chiefs a minulroční Chiefs to dotiahli pomerne ďaleko, tuším, to vyhrali celé. Takže za mňa sú naozaj v tejto chvíli lepší od, od Miami Dolphins nominálne. Ale veď to je jeden hlas zo štyroch a uvidíme. Skôr je zaujímavé to, ako sa budú naše trajektorie vyviať v čase, či sa budú spájať alebo rozdielovať. Chlapci, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, že ste porozprávali. Sme tu takmer 2,5 hodiny, ale verím, že tak, ako som na všetko sluboval, že ten čas vám, ktorý to počúvate, Uletí pri, pri nás, až to bude príjemné počúvanie. Ja už bez ďalších slov poďakujem aj Maťovi, aj v jeho mene, aj v mene Honzovom, aj v mene Lubovom, aj v mene Pásovom sa obhásujem z
4: dnešného podcastu. Čaute, čaute.